0: Hey Leute, Q&A haben wir lange nicht gemacht auf dem Kanal und jetzt endlich wieder und zwar in der Podcast Edition. Ich hatte dazu meine ehemalige Kommilitonin aus Hamburg, Paula, zu Gast und wir beantworten gemeinsam eure teilweise professionellen und teilweise durchaus sehr persönlichen Fragen. Die Fragen habe ich im Vorfeld über meine Instagram-Story gesammelt. Wenn also auch du eine Frage hast und sie mir in der nächsten Q&A stellen willst, dann mach dir ein Instagram-Konto und folge mir. Übrigens, für die, die auf YouTube zuschauen, gibt es wie immer direkt unter dem Video die Kapitel. Da kann man direkt zu einer bestimmten Frage springen. Ansonsten erscheint der Podcast wie immer auch auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. In jedem Fall, Zuschauer oder Zuhörer wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Also, Paula und ich haben hier die Handys am Start. Wir haben eure Fragen von Instagram und werden jetzt relativ willkürlich beide abwechselnd ungefähr uns gegenseitig diese Fragen stellen. Ich hatte hier eben auch schon eine Frage gefunden und zwar von Marie, direkt an Paula gerichtet. Wie oder wann hast du gemerkt, dass Informatik dein Ding ist?
1: Ich habe in der Schule, ich glaube in der Oberstufe Informatikunterricht gehabt und das war das erste Fach, ich war immer gut in der Schule, aber das war das erste Fach, wo ich mich über den Unterricht hinaus mit beschäftigt habe.
0: Und
1: dadurch habe ich dann gemerkt, so ja, und mein Vater war auch noch Softwareentwickler, deswegen hatte ich jemanden, mit dem ich drüber reden konnte. Er hat dann witzigerweise zur gleichen Zeit, wo ich das in der Schule hatte, an der HW Unterricht gegeben. Deswegen war er auch total drin, so mit Lehren und so. Dann konnte ich seine Bücher äh, benutzen. Und dann dachte ich ja... Einfach probieren und notfalls wechselt man halt, falls es doch nicht das Richtige ist.
0: Hattest du einen coolen Informatiklehrer oder war es wirklich einfach das Fach, <lacht> das dich hat?
1: Also das Fach tatsächlich, weil der Lehrer, ich habe meinen Vater dann auch die Unterlagen gezeigt, der meinte, das ist ganz schöner Müll. Okay. Also das war nicht besonders doll vorbereitet, auch alt und so und ein bisschen HTML und Scheme, glaube ich. Und ja, das war nicht doll aufbereitet, kein toller Unterricht und so. Ich musste auch extra zu einer anderen Schule fahren weil wir an unserer Schule das nicht hatten. Aber dadurch war ich mir recht sicher. Ich habe dann noch ein paar so Unitage oder so genutzt, um so Vorlesungen, diese Probevorlesungen und so zu machen. Ich hatte auch überlegt, Jura einfach einmal reingucken und da dachte ich alles, nee, ich glaube, das ist nicht meins. Oder Mathematik oder bei manchen dachte ich so, dass es nicht, ich kann mir den Job später damit nicht vorstellen, dass ich das hm. denn machen will oder so, dass ich das Gefühl habe, was macht man damit später, das ist so stressig. Ich bin auch froh, dass es mir gefallen hat und dass ich das gewählt habe, weil ich dachte, wenn ich von anderen höre, wie stressig das ist und auch wie kompetitiv und alles in anderen Fächern, dann dachte ich so, das ist so entspannt in der Informatik. Ähm, Dass ich den Stress nicht habe, finde ich richtig gut.
0: Auf jeden Fall kann ich, ich predige das ja auch ständig auf meinem Kanal, was für ein luxuriöses Leben das ist als Informatiker. Hattest du das Fach denn extra gewählt? Bei mir war es Informatik Überhaupt kein Pflichtfach, was man ja diskutieren kann, ob man das als Pflichtfach machen sollte, aber ich hatte mich entschieden, aber eher so aus sozialen Gründen. Ich hatte eigentlich Spanisch und ganz viele meiner Freunde hatten aber irgendwie Informatik und dachte ich, da will ich auch mal rein. Und äh, du hattest dich dann ja auch konkret entschieden, Informatik als Schulfach zu machen. Genau. Ich würde zu der Frage jetzt noch ergänzen, Äh, man sagt ja immer, es ist so ein bisschen dieser Faktor, dass Mädchen, junge Frauen äh, vielleicht so ein bisschen abgeschreckt sind, weil Informatik so ein Männerklischee ist. Hattest du das... Irgendwie ist ist dir der Gedanke gekommen?
1: Also mir war es dann bewusst in der Schule nicht. In der Schule war es gut gemischt. Da haben alle, Mhm. also da war, haben das alle so, ja, war interessant. Man wusste ja, es ist wichtig und so, dass das ein paar auch Mädels gewählt haben. Bei dem Studium war mir dann bewusst, das wird so sein, dass da ganz viele Jungs sind und so. Und gleich auch beim Ankommen OE und so, da war, also Orientierungseinheit, da hat man sofort gemerkt. Und dann wurde einem auch gesagt, irgendwie 10% Frauen und so und dann auch immer dieses klassische oh hier äh, Mädel, was, so ungefähr was hat dich zur informatik getrieben man wird dann ja. immer darauf angesprochen und dann auch so von wegen auch so dumme Sprüche <lacht> von wegen ja so von wegen äh, du siehst doch gut aus warum oder so ungefähr du hast es ja gar nicht nötig oder warum warum bist du in der informatik und solche komischen Sprüche oder nee. so ja ja sowas hat man auch gehört
0: Wow, okay, spannend. Ja, also ich, ich, man kann sich das, ich glaube, man kann sich das als Mann immer nur ansatzweise vorstellen, was einem da als Frau alles begegnet. Finde ich interessant, dass du sagst, dass es quasi in der Schule noch besser war. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ich denke nämlich immer, dass das Problem relativ früh schon anfängt, dass man irgendwie so, dass es diese Klischees gibt und Mhm. sich vielleicht Mädchen abgeschreckt fühlen. Aber es scheint ja in deiner Schule zumindest gut funktioniert zu haben.
1: Ja, nee, da hatte ich nicht das Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, so Natur, also bei allen Fächern, dass das gut durchmischt war. Aber vielleicht bin ich auch nicht die Richtige, also dass ich das irgendwie das Gefühl hatte, dass mich das abschrecken würde. Ähm, dass man eher manchmal dann negative Sachen gehört hat von Studiengängen, wo es auch andersrum war, wo ganz viele Frauen sind mhm. oder so. Dass das auch dahingehend auch mal schlecht sein kann. Aber ich, ich habe darüber nicht, bei der Wahl des Studienfachs habe ich nicht darüber
0: nachgedacht. Finde ich toll. Ja. Finde ich klasse. So soll es sein. Das wäre das Beste, wenn es komplett einfach egalitär ist. Kommen glaube ich vielleicht auch noch Fragen dazu. Hast du eine Frage, die du vorlesen willst?
1: Äh, ich habe von MXRCXL äh, Was war die schwierigste Zeit im Informatikstudium? Also stofftechnisch.
0: Die Frage. Stofftechnisch. Schwierig zu sagen. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, relativ gut durchs Studium zu kommen. Ich bin in den meisten Modulen äh, ganz gut aufgestellt gewesen. Ähm, ich, also die erste Klausur, die erste Klausur hab ich ja direkt bin ich ja direkt durchgefallen. Ne? Also es war äh, mein, mein, ja Informatik im Kontext. Icon 2, das war so eine Klausur damals bei Frau, Frau Schirmer, die hat die schon sehr streng gemacht und äh, ich hatte das so ein bisschen abgetan, so ein bisschen arrogant abgetan. Das ist ja ein Laberfach, da kann man irgendwie... Irgendwas hinschreiben und man äh, besteht und das war ja überhaupt nicht so. Das war so eine Klausur. Da wurde eine PowerPoint-Folie aus der Vorlesung gezeigt. Nur in jeder Sprechblase stand halt einfach nichts. Man musste es genau so hinschreiben, wie es in der Folie stand. Und man musste es einfach auswendig können.
1: Die Multiple-Choice-Aufgaben, die Minuspunkte gebracht haben, was jetzt prüfungsrechtlich gar nicht mehr geht. Ja. Das wäre würde ich nicht mehr.
0: Und die, bei denen man, wenn man auch so zwei dritte wusste trotzdem sogar es falsch hatte und einen Minuspunkt gekriegt hat. Das ja. war ja nicht so äh, nach dem Motto Multiple Choice, du hast A B C D E, da waren irgendwie fünf Statements und dann äh, Antwort 1, A und B sind richtig. Antwort 2, A und B und C sind richtig. Ja. Und wenn man dann wusste, dass A und B richtig sind und das angekreuzt hat und das stimmte, hat man sogar einen Minuspunkt bekommen, weil auch noch C richtig war. Also es war wirklich, wenn man es war wirklich quasi wie wie kann man eine Klausur machen? um möglichst viele Leute durchfallen zu lassen. Und äh, das war, glaube ich, die schwerste Zeit. Das ist nämlich auch oft so im Studium, glaube ich, für viele. Bei manchen ist es dann eher Mathe als vielleicht Informatik im Kontext. Aber dass man gerade am Anfang des Bachelorstudiums natürlich die Fächer die man einfach machen muss. Und später die Fächer, für die zu denen man sich entscheidet.
1: Ich glaube auch dieses, bei mir war das zumindest so ein bisschen sich finden. so wie Also bei mir war das auch noch so in der Oberstufe. Ich war der erste Zwölferjahrgang, also zwölf Jahre Schule nur. Und wir wurden zusammengemischt mit den die 13 Jahre haben Mhm. und dass man dann gemerkt hat, man muss erstmal finden, wie ist man im Vergleich zu den anderen und beim Studium hatte ich auch das Gefühl, man muss erstmal gucken, wo ist man, was muss man machen, wie lernt man an der Uni anders als in der Schule gegebenenfalls und so und dass man merkt, so das erste Semester ist tendenziell nicht so, bei mir zumindest eher nicht so, also waren auch gute Noten bei, aber dass ich gemerkt habe, ich musste mich erst finden und einpendeln und dann ab dem zweiten Semester wusste man so, ja was kommt, wie macht man das, wie bereitet man sich vor und so weiter
0: und so fort. Ja, auf jeden Fall. Und äh, warte, jetzt habe ich gerade gedacht, äh, wie erster, erster Jahrgang, ich war ja, wir sind auch der gleiche Jahrgang, wir haben ja zusammen angefangen, aber du hast ja ein Jahr in Kanada gemacht. Ja. Ist jetzt überhaupt keine Frage, weil die Leute das ja nicht wissen können, aber deswegen frage ich dich das einfach mal. Ähm, erzähl doch mal kurz in ein paar Sätzen, ähm, wie hattest du dich damals entschieden, erstmal ein Jahr nach Kanada zu gehen, Gap Year und würdest du es empfehlen? Ich bin ja genau das Gegenteil, ich bin mit 17 direkt an die Uni, sehr jung, eine Klasse übersprungen, auch G8. Kein Zivildienst, kein Militärdienst. Ja. Würdest du das den Leuten empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Also sofort. Ich hatte einfach, ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe halt nach diesem Work-and-Travel gegoogelt. Und dann war halt eine Firma von. Travel Works oder so, hieß die damals. Und dann habe ich einfach geguckt, was bieten, welche Länder bieten die an. Und dann war eigentlich nur Kanada, Australien oder Neuseeland. Und ich habe halt gehört, super viele gehen nach Australien. Ich fand es ein bisschen langweilig. Dann war mein Vater totaler Fan von Kanada, obwohl er da noch nie war. Und ich habe dann einfach überlegt, ja komm, ich mache das, da hört sich viel interessanter an, Englisch lernen und alles. Und ich habe halt, wusste am Anfang noch nicht, ob ich da auch tendenziell arbeiten werde oder nicht oder wie ich es genau gestalten werde. Ich dachte auch, die machen noch mehr mit einem, wenn man mit der Organisation dahin fährt, aber es war irgendwie so drei Tage vor Ort im Hostel, ein bisschen Lebenslauf angucken und ja, jetzt seid ihr auf euch gestellt. Also das war okay. weniger ähm, geführt, aber ich habe dann einfach das ganze Jahr dieses Woofing gemacht, Worldwide Opportunities for Organic Farming oder so, mhm. wo man auf Farmen arbeitet, also Bauernhöfen äh, und äh, Kost, also Essen und Unterkunft dafür bekommt. Kriegt man kein Geld, aber man kann dann rumreisen und dann kannst du selber aussuchen, wie oft wechselst du, welche Farm, also wo willst du hin, willst du was mit Tieren, mit Ernten, mit was ganz anderem. Da waren auch Leute, die einfach nur ein bisschen Hilfe im Garten brauchten oder so. Es war je nachdem, wie da. Du kannst halt filtern nach Ort und Kanada ist ja so groß, als ich da war. Am Anfang dachte ich, ja, hier, dann kann man da und da hin und dann siehst du halt die Strecken. Das ist ja völlig, das sind ja, als wenn du in ein anderes Land in Europa reisen würdest. Das war dann ungewohnt, dass ich da erstmal finden musste, wo will ich überhaupt hin und weil man nicht, ich denn auch zu dem Zeitpunkt nicht so Geld hatte, habe ich halt auch tendenziell eher länger an einem Ort gemacht und so. Ich wusste so ein bisschen, was ich noch ausprobieren will, aber ich war eher eine derjenigen, die jetzt nicht nur alle zwei Wochen irgendwie gewechselt hat, sondern auch einmal fünf Monate oder so auf einer Farm geblieben
0: bin. Ja, klingt mega cool und man lernt Englisch, was ja, ja auf jeden Fall sehr nützlich ist. Und äh, man kommt vielleicht dann auch ein bisschen reifer an die Uni, als jetzt ja. so ein Jungspund, wie ich das will und kann vielleicht gelassener. Ich glaube auch mit das
1: Krasse ist ja, das ist auch so weit weg, dass du, du bist auf dich allein gestellt. Also der Zeitunterschied ist auch so krass, die kann deine Eltern können dir in dem Moment nicht helfen, die können auch nichts machen und so. Und dass du dann so richtig merkst, ich muss jetzt selber gucken, wie ich klarkomme und man muss dann auch telefonieren oder irgendwie so ein Kram, den man nicht gerne macht. Muss man dann einfach machen ja. und dann geht's auch.
0: Und in deinem Fall ja auch so eine richtige, so richtige anständige Arbeit. Ja. Was man ja jetzt als, als Informatiker, Computermensch im Leben wahrscheinlich nicht wieder macht. Ich habe das immerhin drei Monate, die, diese Sommerpause vorm Studium, ja. habe ich Bücher sortiert und verschickt und äh, Kisten verpackt.
1: Aber ich fand halt genau dieses Woofing so cool, weil du wusstest, es ist nochmal was ganz anderes. Du hast bist nochmal ganz raus vom Lernen und so, nicht so von Schule lernen und hier immer machen und so, Stress und Druck machen und so nochmal hier, ich mache was ganz anderes und dann gehe ich nochmal frisch an die Uni und nochmal jetzt wieder anfangen zu lernen. Es ist zwar wieder denn eine Umstellung, aber andererseits hattest du mal so eine Kopfpause zwischendurch, weil ich habe auch das Gefühl heutzutage, es wird immer so gesagt, hier, zieh durch, äh, Job suchen und Geld und Finanzen und Rente musst du quasi schon, wenn du aus der Schule raus willst ja, da musst du dran denken und alles ja. mögliche. Deswegen, gerade für mich, die sich manchmal zu viel Gedanken für über Sachen macht, war das genau das Richtige einmal raus und
0: und ich, der es nicht gemacht hat, empfehle es auf jeden Fall jedem. Ähm, ich meine, jetzt mindestens empfehle ich ja auch sowieso immer, möglichst lang zu studieren und ich glaube auch dieser Stress, so mit 17, 18 den Bachelor machen, äh, also anfangen und dann drei Jahre durchziehen und dann ins Berufsleben, bis man umfällt, halte ich auch überhaupt nichts von. Das ist ja sehr, immer sehr cool. im
1: Nachhinein, sagen ja viele, ne, lass dir lieber Zeit und so, währenddessen sind alle so. Ja.
0: <lacht> Bimbau2, Frage an Paula, war Niklas damals schon ein Rhetorikgott?
1: Ich kann mich nur daran erinnern. Also du bist auf jeden Fall aufgefallen. Ich weiß auch, dass dich ganz viele kannten. Du hast ja dann auch so, ähm, wie hieß das damals, mit diesen Blitzvorträgen und allem möglichen.
0: Kunterbuntes Seminar? Ja, oder?
1: genau, genau. Da weiß ich noch. Und ja, du warst ja der Facebook-Ersti. Das ist ja doch das Witzige, äh, dass du dann tatsächlich bei Facebook <lacht> gelandet bist. Das vor der
0: Insider-Joke. Ja. Aber ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen, ja. Aufmerksamkeit hat mir wohl immer gut gefallen. <lacht> ähm, aber ich nehme das einfach mal als Positives. Ich nehme das als Positives. Das ja, ist ein doch. bisschen wie ein bunter Hund. Ist ein der, ich glaube, gerade in
1: der Runde von den Informatikern, wo viele introvertiert waren und so, da fällt es halt automatisch auf, wenn du halt ne, selbstbewusster und mehr redest und alles Vorträge halten möchtest quasi und so. Aber das ist, glaube ich, damals auch schon so gewesen. Aber
0: ja. Cool. Frage... Wenn du eine Äh, Lieblingsfrage hast, kannst du mich eine Frage fragen.
1: Ja, ich glaube, das kann man schwer gerade beantworten. Aber beste Tipps für Erstis, äh, wie man schnell neue Freunde findet und erfolgreich ins Studium startet.
0: Mhm. Sehr, sehr generische Frage. Das ist auch ein ganz, ist ein Favorit in meiner Instagram-Inbox. Dass Leute mir mir irgendwie schreiben, hey, ich mache das und dieses und jenes, ich fange gerade meine Ausbildung an, hast du Tipps für mich? Ich bin so, als wäre ich so eine Tippmaschine. Die meisten Tipps, die ich wirklich habe, die so relativ allgemein sind, die verpacke ich ja dann eher in einem ganzen Video.
1: Damit alle Ähm, was davon haben.
0: Ich kann ja, genau, damit alle was davon haben. Aber jetzt ist es ja ein Video. Das heißt, alles, was wir hier sagen, ist ja skaliert ja. Tipps, um Freunde zu finden. Das ist natürlich äh, ein ganz wichtiger Ratschlag wahrscheinlich für ganz viele Informatiker. Ähm, Ist die Frage, ob es Corona ist oder nicht. Das ändert schon sehr viel. Du hast eben schon gesagt. Ich glaube, wir hatten vorhin drüber gesprochen, jetzt im Wintersemester wollen viele Unis wieder... In Präsenz es gehen?
1: Ist zumindest das Ziel, was ich gehört habe, dass ähm, gerade für Erstsemester so viel wie möglich in Präsenz angeboten werden soll, damit die halt den Anschluss finden ja. und ne, sich kennenlernen und so. Weil da sind ja jetzt teilweise Leute, die schon ein Jahr studieren und sich noch nie gesehen haben nicht?
0: echt. Ja. Meine, du kannst ja auch gleich deine Meinung sagen, um Freunde zu finden, ist mein Eindruck gewesen, dass die Uni es einem relativ leicht macht. Es gibt so viel Angebote, ich würde einfach erstmal sagen, alles wahrnehmen. Also als ich an die Uni gekommen bin, da war irgendwie wochenlang lauter Veranstaltungen, Spieleabende, Kiez-Tour, gut durfte ich nicht hin, weil ich 17, aber äh, solche Sachen und äh, Stadtrundfahrten und alle möglichen kennenlern und Kennenlerntage und wir sind übers Wochenende weggefahren mit den ganzen Studenten. Also einfach immer alles mitmachen und dann natürlich in die Facebook und WhatsApp und Discord und was weiß ich Gruppen, was immer heute heutzutage genutzt wird, gehen versuchen immer mal mit verschiedenen Leuten auch zu sprechen und wenn es dann in die Übungsgruppen geht, dann wird ja auch zusammengearbeitet. Vielleicht nicht immer mit dem gleichen Übungspartner, sondern mal mit unterschiedlichen und gucken und dann Nummern austauschen, sich adden und ja, es, eigentlich ging das wie von selbst, fand ich.
1: Ja, ja, ich finde auch vor allem, ich habe zum Beispiel nicht das genutzt, den Mathe-Vorkurs oder so, weil ich dann ein bisschen faul war, so, ne? Wo ich so dachte, ja, ich war ja gut in Mathe. Und da wo ich im Nachhinein dachte, da viele Ich bin dann in die Gruppen reingekommen, aber ich weiß, von welchen, die haben sich denn, die ich, mit denen ich jetzt auch befreundet bin, die haben sich untereinander einen Mathe-Vorkurs oder so kennengelernt. Und dass man, selbst wenn man denkt, also so ein bisschen, dass man das ruhig nutzen sollte, weil es dann nicht um vielleicht den Mathe-Vorkurs geht, auch wenn der praktisch ist und so, aber dass es auch, wie du sagst, um Leute kennenlernen und so weiter geht. Das ist schon, ja schon wichtig. Und selbst wenn man nicht gleich am Anfang, also ich hatte Glück, dass ich viele von meinen richtig guten Freunden quasi in der Orientierungseinheitswoche kennengelernt habe, Hm. sofort. Oder halt dann über diese engen Freunde. Und ein paar, die man dann erst im Laufe der Zeit gefunden hat, die sind dann da mit reingerutscht. Also die hatten am Anfang irgendwie eine andere Clique und dann im Laufe des Studiums haben sie gemerkt, so die sind nett oder so wie man es in der Schule manchmal hat, dass man man kommt mit welchen richtig gut klar, macht was mit denen viel und dann nach der Schule ist sofort, ja jetzt ist, war halt so eine Zweckgemeinschaft in der Zeit in ja. der Schule, weil man da nur einen kleinen Kreis von Leuten hat. Und man hat sich zwar sehr gut verstanden, aber es sind nicht so die Freunde fürs Leben geworden.
0: Und bei oder? anderen sitzt man später auf der Couch im Podcast. ja Wunderbar, happy ending. Äh, Jan sagt, Niklas hatte sehr gute Abschlussnoten an den Schulen und der Uni. Was ist mit Paula? Und irgendjemand anders, auch Johannes fragt auch, was war Paulas bachelor
1: Also auf 1,6, glaube ich, oder so. Schule war auch irgendwie in dem Dreh, glaube ich. Und Master war dann sogar nochmal 1,3 oder so. Also insofern. Auch Fandest sehr gut. du
0: das Informatikstudium schwierig im Vergleich zur Schule?
1: Mmh. Kommt auf das Fach drauf an, habe ich das Gefühl. Es kam auch so ein bisschen auf die äh, Professoren an, wie haben sie die Klausuren gemacht. Man hat dann gemerkt, andere beschäftigen sich richtig mit, was ist gerade jetzt, wo ich selber mit der Lehre zu tun habe, wie prüft man wirklich gut? Was will man überhaupt abfragen? Ist das auswendig lernen oder nicht? Und da hat man manchmal gemerkt, dass das auch einfach nicht mal manchmal unbedingt damit zu tun hat, wie gut du das Fach kannst, sondern... Gerade auch so witzige Sachen, ne? Softwareentwicklung 1 und 2, wo dann die besten Entwickler und die am meisten Ahnung haben, dann schlecht schreiben, weil da einfach komische Sachen gefragt werden und so, wo es dann doch nur ums Auswendiglernen geht.
0: Also wo aber auch, was ich ja auch manchmal sage, die Leute, die schon ganz viel Vorkenntnis haben, das ist jetzt alles sehr informatikspezifisch, aber die Leute, die sehr viel Vorkenntnis haben, manchmal es dann auch unterschätzen und sich nur zurücklehnen und dann plötzlich abgängt werden und dann andere, die einfach immer alles durchziehen, weil sie wissen, sie müssen das alles von Grund auf lernen, dann sogar einen Vorteil haben.
1: Ja, diese Schadenfreude, wenn dann auf einmal die, die sich für die Größten halten am Anfang, ähm, dann merken so, ja, nee, sie haben doch nicht so viel ja. Ahnung, weil sie denken, also das ist ja auch immer so in der Softwareentwicklung generell, dass man, es gibt sehr, sehr viele Leute, die etwas programmieren können, so dass es läuft, aber Langlebig und, ne, gute Qualität, so damit, dass dann auch andere mitarbeiten können und so, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und ja. das, damit sich zu beschäftigen und so, dass das, deswegen kann auch jeder, das ist ja auch immer hier drin auch eine Frage gewesen, ah, kann man auch, wenn man keine Kenntnisse hat und so, das machen. Ja. Ich kannte auch das bisschen, was ich in der Schule da gelernt habe, das ist, äh, kann man vergessen.
0: Also, also das war, und vor der Mathematik sind am Ende eh alle gleich. Das ist immer, ich habe mich immer einfach in die Theoriemodule gestürzt. Ja. Ich konnte jetzt nicht so gut programmieren, als ich an die Uni gekommen bin, aber dann auch die krassesten Programmierer und Hackerkinder verzweifeln dann in der Mathe-Vorlesung. Da ist plötzlich ein ganz äh, ja level-playing Field.
1: Ist ja auch, ich hatte auch oft das Gefühl, dass Leute denken, ähm, so ungefähr, ich höre es einmal in der Vorlesung und dann muss ich es verstanden haben. Dann muss es sofort funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich dann ist das nicht meins und so. Nee, es ist okay, dass man sich hinsetzen muss, das nach und vorbereiten muss und okay. so ähm, und sich auch die Zeit nimmt. Ich habe auch das Gefühl, in deutschen Unis ist das unüblicher als im Ausland und so, wo dann halt ganz viel Stoff, ich habe auch Leute, die in Amerika irgendwie studiert haben, denn meinen die, das ist gar nicht so schwer manchmal, sondern es ist einfach nur viel mehr, dass du halt ganz ja. viel sitzt und jeden Tag halt, dass es ein Vollzeitjob ist und in äh, Hamburg und so habe ich selber gemerkt, ich habe ja dann auch nebenbei gearbeitet und so, man entspannt sich ruhig, weil wir so wir ja, zu der Vorlesung kann ich auch alleine durcharbeiten und so. Und dass man dann vielleicht, man hätte noch mehr sich teilweise mit dem Stoff auseinandersetzen können und nicht ja. so erst so Richtung Klausur oder so, dass man da dann richtig intensiv anfängt. Ich weiß auch so oft, dass man dann am Ende des Semesters sich dann halt mit dem Stoff auseinandergesetzt hat und dann auf einmal sowieso, dass du manche Sachen dann erst verstanden hast und denkst so, ja, hast dich anscheinend im Semester nicht genug
0: damit beschäftigt. Ja, absolut. In der Klausurenphase fand ich immer, lernt man eigentlich am meisten. Ja. Die ganze Vorlesungszeit über eigentlich traurig. irgendwie passt ja. es irgendwie gut, gut genug, um die Hausaufgaben zu machen und dann in der Klausurenphase denkt man plötzlich, oh, ja, da muss man es ja. Das ist aber auch das Interessante. Ich spreche ja viel auch so von Active Recall und sich aktiv testen und habe das aber selbst natürlich auch nie wirklich effektiv letztlich 100% perfekt gemacht. Ja. Das merkt man. Wenn man für eine Klausur lernt, dann zwingt man sich zum ersten Mal es wirklich zu verstehen, weil man weiß, jetzt muss ich. Eigentlich oder müsste man auch, viel mehr Tests haben.
1: Ja, oder auch dieses, dann bist du halt auf einmal in der Gruppe, ne, mit dem gegenseitig erklären und was an Whiteboard machen oder keine Ahnung. Ne, und dann ist ja dieser Effekt dieses, wenn du es erklären kannst, dann hast du es richtig verstanden und so.
0: Deswegen, wir hatten ja diesen sehr coolen Mathe-Professor André der hat ja immer Probeklausuren geschrieben. Der hatte ja. zwei Klausuren während des Semesters und dann eine Abschlussklausur am Ende
1: geschrieben. Aber da war, das war ja eine Bonusklausur. Das war Bonus-Klausur. ja nicht mal eine Probeklausur. Die hat dann sogar Punkte gegeben. Ja, ja genau, wenn du die bestanden hast, dann hast du beide, wenn, wenn du beide bestanden hast, hast du eine Note besser bekommen oder so. Also so, dass sich es richtig gelohnt hat.
0: Das ja. war so, der war so genau das Gegenteil. Der war wirklich so ein Prof, der wirklich wollte, dass die Leute es verstehen und ja, äh, durch die ja, Proben kommen.
1: ja, ja, ja. Das Einzige, er war noch, der Einzige mit
0: Overhead-Projektor. Overhead-Projektor-Folien, genau, ganz klassisch. Das hat mich auch begeistert, als ja, ich da angekommen ja. bin. Aber ey, ich würde mir also diese Vorlesung heute gerne noch und auch gerne mit Overhead-Projektor anhören. Also es war super. Das Medium hat nicht geschadet.
1: Nee, nee. Oh, hier ist eine Frage von Doktor Medizin. Was ist das Beste an der Uni Hamburg? Schwierig.
0: Das ist also eine, eine kurze Liste. Nee, und Uni Hamburg ist ganz toll. Ähm. Äh, schöne Uni. An der Informatik muss ich sagen, hat mir besonders gut gefallen, dass wir tatsächlich da draußen in Stellingen sind. Wenn man das anderen Hamburgern erzählt, dann sagen die immer, oh Gott, Stelling. Da haben wir vorhin erst drüber gesprochen, aber wenn man, äh, ich fand das ganz nett, der Informatik Campus ist so ein bisschen ausgelagert, so wie so eine eigene Uni. Und das hat so ein, das macht das, das hat so ein Familiengefühl gehabt. Äh, wir so, die Informatikfachschaft unter uns, das war eigentlich nett auf eine Art und Weise.
1: Hat mich auch an meine Schule damals erinnert, so ein bisschen so eigener Campo, also so, dass man alle so ein bisschen vom Sehen, meine Schule war nicht besonders groß, aber dass man alle irgendwie die meisten vom Sehen kannte und so ein paar neue Gesichter sind immer da. Aber ich fand es auch nett. Und im Master, da hast du ja nicht denn gemacht in Hamburg, aber da waren ja dann auch die Vorlesungen, da musstest du quasi kaum noch pendeln, ja. weil dann die Gruppen kleiner waren und da war der Vorlesungssaal und so klein genug.
0: Und die Informatikstudiengänge konkret an der Uni Hamburg sind eigentlich auch ganz cool, wir haben eine breite Auswahl und auch was alle anderen Studiengänge angeht, hat man ja immer den Vorteil, dass die Uni Hamburg in Hamburg ist. Und Hamburg ist eine coole Stadt und ich denke eh beim deutschen Universitätssystem, das ist so egalitär, da würde ich eh nicht so stark nach der Uni oder Uni-Reputation unbedingt auswählen. Da würde ich eher wahrscheinlich ins Ausland gehen, wenn ich so irgendwie eine ganz tolle Spitzenuni mit ganz internationalem Ruf sein soll. In Deutschland würde ich auch überlegen, was für eine Art von Stadt möchte ich gerne wohnen und ja, das ist Hamburg natürlich schon sehr, sehr weit vorne, wenn nicht Platz eins.
1: Ja, ich finde aber auch, was ich so mitbekommen habe dann in der Informatik, dass viele Bachelor kannst du halt quasi überall machen, weil das noch sehr allgemein gehalten ist. Und dann im Master, wenn du wirklich einen Bereich hast, der dich richtig interessiert, vielleicht sogar, wenn du den Doktor machen musst, aber nicht mal, wenn du jetzt IT-Sicherheit oder irgendwas, so eine Nische hast, wo du sagst, genau da will ich tiefer reingehen, dass du dann für den Master guckst welche Uni ist für diese Nische bekannt, weil das viel aussagekräftiger ist, weil der eine, wie du sagst, Grafen, äh, hier, was habt ihr ähm, in der Mathematik gehabt? Grafentheorie. Graphentheorie, dafür ist ja Uni Hamburg sehr bekannt.
0: Weltklasse auf Genau, jeden Fall.
1: und wenn man das jetzt hätte machen wollen, dann wäre man halt extra nach Hamburg gekommen für den Master dann, um sich das anzugucken und so. Und andere Sachen auch, dass man da dann...
0: Genau, also was die einzelnen Departments und die einzelnen... Äh Lehrstühle wieder angeht, da kann man auch gar nicht sagen, die Uni hat diesen oder jenen Ruf oder so oder so gut. Da muss man wirklich individuell gucken. Apropos, du hast eben Doktor gesagt und Kevin Kromig, äh OG Kevin Kromig, fragt, was ist Softwaretechnik? Denn in der Insta Story habe ich gesagt, Paula macht ihren Doktor in Softwaretechnik. Erzähl.
1: Ja, jetzt auch so ne. Ähm generell also das, ich glaube das ist auch so wie so ingenieur man kann sehr viel Sachen dazu packen aber es, es geht glaube ich auch so um diese Softwarequalität wie entwickelt man gut Software dieses Langlebigkeit auf der höheren Ebene Softwarearchitektur kennt vielleicht auch viele nicht dass man auch in auf der Codebasis wie bei Häusern sich eine Architektur überlegt wie soll das aufgebaut sein wie integriert das alles so dass man leicht neue Änderungen einbauen kann und äh, andere neue Leute das besser verstehen und so da spielen ganz ganz viele Sachen rein und dann auch sowas wie testen, Code Review, äh, so dass andere rüber gucken, alle all diese ganzen Sachen vorher ähm, Requirements
0: Voraussetzungen ähm, äh, <lacht>
1: ähm, aufschreiben, ne? was was möchte man genau, was möchte der Kunde genau und so wie man das alles macht, dokumentiert, alle diese Sachen spielen damit rein, so
0: Macht ihr eure Forschung eigentlich, apropos Requirements, macht ihr eure Forschung auf Deutsch oder Englisch? Also Paper und so, ist das alles Englisch Englisch. oder schreibt ihr deutsche Paper?
1: Englisch. Englisch. Das Einzige, was man halt überlegen kann, also Englisch ist halt einfach die, es gibt, ich weiß gar nicht, inwieweit es Konferenzen, also du versuchst ja dann immer deine Forschung zu veröffentlichen und das sind, entweder gibt es Konferenzen äh, oder Journals, äh, Journals, also so quasi äh, Sammlungen von mehreren Papern und die sind alle auf Englisch. Ich glaube es gibt vereinzelt, was auf Deutsch, aber das liest dann kein Mensch, das hat keinen Wert. Als Doktorand ist es nicht ganz so wichtig, aber wenn du wirklich in der Forschung bleiben willst, dann sehen halt so, wo hast du veröffentlicht, was ist das für eine Konferenz, wie oft, wurdest du es zitiert und so weiter und wenn du dann auf Deutsch schreibst, dann kannst du es vergessen.
0: Ja, ja also hätte ich mich jetzt auch ja. entsetzt. Ich habe auch gefragt, weil du vorhin, also heute Morgen haben wir kurz gesprochen, da hattest du dieses eine Paper gelesen und da hattest du erwähnt, technische Schulden und das Ach musste so. ich erst im Kopf übersetzen um es zu verstehen. Und ja. dachte, ich, ist ja spannend, dass ihr da trotzdem die deutschen Begriffe benutzt.
1: Ja, es ist, glaube ich, eher, weil das auch in der Praxis denn, mhm. also weil man dann mit den Praktikern ich also, ne, okay. äh, geredet hat und da wird halt der deutsche ja. Begriff auch benutzt. Also, Fair also.
0: enough. Ich habe nie in Deutschland als Informatiker gearbeitet, deswegen kenne ich das natürlich nicht. Du hast jetzt gesagt, ungefähr was das ist. Was ist denn genau quasi dein Thema im, im Bereich der Softwaretechnik? Ja. Woran forschst du?
1: Also mich hat halt interessiert, es gibt halt viele Mechanismen, um Softwarequalität zu verbessern. Und meine Frage am Anfang war halt so, warum, wenn die alle bekannt sind, ne? also so, dass man testen sollte und so weiter und so fort, warum werden die Sachen nicht umgesetzt? Und so fing das halt an, dass ich auch Leute interviewt habe. Das Klassische ist halt immer dieses Zeitdruck, dafür ist keine Zeit, wichtig ist einfach nur neue Features und so weiter. Und dann bin ich halt da reingegangen, äh, dass ich dachte, okay, welchen Aspekt guckt man sich jetzt genauer an, wo will man die Entwickler unterstützen und so, weil die meisten Entwickler sind eigentlich für bessere Qualität und so. Und dann hatte ich mir halt dieses Refactoring angeguckt, das bedeutet quasi aufräumen, ohne dass sich das externe Verhalten ändert. Also so wie, ähm, ja, also wie man nach und nach immer mal ein Zimmer aufräumen muss, muss man halt beim Code auch immer mal wieder gucken, das aufzuräumen, sodass das lesbar ist, weil man manchmal schnell Änderungen macht oder mit der Zeit weiß man es besser oder wenn man immer was hinzufügt, ja. Dann passt es irgendwann nicht mehr. Und dann war meine Idee, dass man auf einer höheren Ebene nicht so kleine Aufräumarbeiten, sondern größere sich anguckt. Und wie kann man da priorisieren? Weil es wird, es ist nie perfekt. Es gibt immer Stellen, wo man was verbessern kann. Aber wo findet man raus, was hat den meisten Nutzen? Und auch vielleicht dahingehend, wo der Kosten-Nutzen-Faktor am besten ist. Also, ne, wie aufwendig ist diese Aufräumarbeit? Und dann, ähm, wie sozusagen lohnt es sich diesen Aufwand zu ja. betreiben, um das zu verbessern. Wie misst man sowas? Was ja, für Daten da, erhebt man da? Das ist halt das äh, Schwierige, weil ähm, Lines of Code oder so, das bringt halt nicht so viel. Oder dann also zum Beispiel bei nutzen ist halt so die Idee, die Komponenten sich anzugucken, die besonders oft, die zentral für die für diese Software sind. Also was wird vielleicht oft geändert? Das ist halt auch eine Idee tendenziell, dass da was kaputt ist. Ähm, ja. Kann halt auch sein. Ähm, Und was ist sozusagen der zentrale Kern von der Software oder so? Also weiß ich nicht, ähm, wenn man bei einem E-Mail-Programm senden und empfangen von E-Mails ist halt völlig zentral, aber irgendwelche bunten Buttons und so ist halt nicht nicht so wichtig und so. Und manchmal merkt man auch daran, dass was nicht oft geändert wird und gar nicht so ein Randgebiet ist, dass da auch nicht, da ist dann egal, wenn es unaufgeräumt ist, weil es nie angefasst wird.
0: Aber wie misst man quasi Unaufgeräumtheit? Woher weiß man, dass man äh, refactort und dann ist der Zustand besser?
1: Also es gibt ein ähm, paar Indizien. Unter anderem gibt es halt Smells heißen die auf untersten Ebene code Smells. Das sind dann nur sowas oh, langer Name oder lange Methode, Gottklasse. Das sind so beliebte, also Gottklasse bedeutet ja einfach eine ewig lange Klasse, dass alles in eine Datei quasi geworfen wurde. <lacht> und auf der Höhenebene gibt es halt ähnliche Begriffe, die sind halt nicht so ganz etabliert. Deswegen ist das alles ein bisschen schwammiger. Um, und auch äh, projektspezifischer, aber dann gibt halt irgendwie zyklische Abhängigkeiten, dass drei Klassen oder drei Komponenten auf einer höheren Ebene sind, die greifen aufeinander zu und kennen sich alle, also wenn du eine Klasse oder Komponente dann anfällst, musst du immer alle anderen, die darauf zugreifen auch ändern und das ist natürlich sorgt dafür, dass es aufwendiger ist äh, und äh, nicht entkapselt äh, getestet werden kann und so weiter und so fort oder dann sowas wie Scattered Functionality, also Funktionalität, die logisch zusammenhängt, ist halt verteilt über das System und dann neue Leute wissen nicht, wo sie was finden, wo sie was anbauen müssen, was sie anfassen müssen und so weiter. Dass das nicht logisch erschließbar ist. Eigentlich willst du Komponenten haben, die sinnvoll logisch zusammenhängen und entkapselt sind, sodass sie nicht aufeinander zugreifen können. Ist ja auch immer dieses typische Microservices. Manche haben das ja auch gehört, dass das alles voneinander unabhängig läuft und quasi rausgezogen werden kann jederzeit
0: es ja, ist spannend zu hören, wie sich, ich meine, ich arbeite jetzt ja als Softwareentwickler und habe irgendwie mit all diesen Begrifflichkeiten zu tun, ja. ich schreibe Tests, ich bin da auch immer, glaube ich, eher auf der faulen Seite, hm. ich will eher die Sachen einfach, mehr. wir haben auch dieses Firmenmotto, move fast and break things, ist so ein bisschen eine Facebook-Firmenkultur, noch so ein bisschen wie ein Startup, So ein bisschen, man ist immer so ein bisschen im Hackathon-Mode ja. und äh, was natürlich… Bedenklich ist, ich meine, man, man kennt das ja manchmal, dass Messenger nicht funktioniert oder so, das ist natürlich nervig. Ja. Ähm, da gibt es auch andere unterschiedliche Kulturen. Google ist berühmt dafür, dass es ganz viel testet, zum Beispiel. Ja. Alles wird ständig getestet. Facebook ist eher bekannt dafür, dass viel gemessen wird. Wir sind sehr gut mit Metriken, ja. nicht ganz so gut mit automatischen Tests, aber schreiben natürlich auch regelmäßig Tests. Und äh, diese ganzen ja, refactoring code Smells. das ist einem alles so aus der Praxis bekannt, aber spannend zu hören, dass es dann Leute gibt, die quasi theoretisch, akademisch, sich nur damit so in Isolation beschäftigen. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie? Es ist ja was sehr, sehr, sehr Praktisches.
1: Ja. Ja, das Problem ist auch manchmal, ähm, dass da der Prax- also der Praxisbezug fehlt oder dass man dann gucken muss, ja, was ist überhaupt umsetzbar. Es ne? mhm. kann das tollste, die tollste Idee sein, wenn das halt zeitlich nicht schnell umsetzbar ist, dann fliegt es runter. Ne? Also so, dass man, genau. dann probieren die das gar nicht erst aus. Es kann halt auch andersrum sein, dass dann, wenn bei der Praxis, die in der Praxis merken, oh, das, das tut weh oder ne, es ist besonders, dass die dann, die können halt Geld draufschmeißen, oder wie man so schön sagt. Oder dass dann ne, eine große Firma wie Google sagt, oh, das müssen wir jetzt angehen und dann zack, haben die auf einmal eine Lösung da, wo die ähm, ewig schon am Suchen sind oder ne, das ist immer, ja, kann halt schwierig sein, denn, oder dass die dann auf einmal eine Lösung haben. Nächste Frage. Ich hatte was. Achso, eine kurze Frage. Könntest du ein, achso, von 0517 Könntest du ein Video machen, wie man sich für ein Praktikum bei Facebook
0: bewirbt? Wie man sich dafür bewirbt? Ich habe ja ein Video über diese Praktika gemacht ja. und ich habe auch schon ab und zu jetzt mal Nachrichten bekommen von Leuten, die sich anhand dieses Videos beworben haben und mir dann unserem im internen Workchat schreiben: Hey, ich bin jetzt bei Facebook, hallo Kollege. Ich habe nur wegen deines YouTube-Kanals bin ich überhaupt die, auf die Idee gekommen, mich zu bewerben. Das finde ich immer total cool. Ähm, es gibt, Ich habe ein Lebenslauf-Video gemacht. Das ist vielleicht fast das Wichtigste da. Ansonsten gehen wir auf facebook.com careers oder so und bewirb dich.
1: Aber ich denke mal, dass viele auch, also vielleicht nicht nur für das Praktikum, sondern auch später Buch, ich glaube, man will immer so viele Informationen wie möglich sammeln. Also wenn wenn du dann genau sagen kannst, so der Schritt und der, das wollen wahrscheinlich einige hören, dass sie genau wissen, worauf sie sich einlassen und worauf sie sich vorbereiten
0: können. Ja, Ja, vielleicht werde ich in dem Bereich nochmal ein bisschen was machen.
1: Genau. Dann kann man mit einem Physikstudium Data Scientist werden von
0: AMOR RZ. Ja, kann man auf jeden Fall. In meinem Team der, der, ich hatte zwei Data Scientists in meinem Team äh, bis vor kurzem, von denen der eine Wirtschaftswissenschaften und der andere Physik studiert hat. Also das ist absolut durchaus möglich und ich hatte ja gerade neulich erst im Podcast Evgeny, der hat als Engineer in Cambridge Engineer, was so ein ganz besonderer gemischter Ingenieurstudiengang ist, lange als Data Scientist gearbeitet hat, nicht lange, ein paar Jahre, und dann jetzt zum Software Engineering gewechselt. Das ist alles relativ flexibel in dieser Industrie. Man muss sich irgendwie ein bisschen mit Mathe, vor allem mit Statistik auseinandersetzen. Dann kann man das auf jeden Fall machen.
1: Ich glaube auch generell in der Informatik ist es so viel gesucht. Also du musst halt irgendwie was vorweisen können oder was zeigen können. Denn ich glaube, wenn du nicht so eine Ausbildung hast, dann sollst du, Open-Source-Projekt irgendwas vorweisen können, dass sie sehen können, ja, du kannst das wirklich oder so, aber dann nehmen dich viele mit Kussern einfach weil so ein Mangel
0: herrscht. Also. Definitiv und gerade Data Science ist auch noch ein weniger technischer Bereich. Da muss man jetzt nicht so viel von Softwarearchitektur und Programmieren und so weiter verstehen, hilft, aber muss man wirklich nicht. Viele kommen einfach aus der Mathematik, kommen irgendwie ein bisschen mit Statistik was zu tun. Es ist auch eine deutlich höhere Frauenquote, das ist mir mal aufgefallen, in Data Science als zum Beispiel im Software Engineering. Weil es eben nicht nur aus der Informatik, sondern aus der Psychologie, aus der der BWL, aus ganz verschiedenen Fächern da Leute gibt.
1: Nee, das wusste ich nicht. Aber ich habe auch noch nicht so viel mit Data Scientist zu tun gehabt. Max SC8 fragt, gibt es bei Facebook auch Praktika in der IT-Security? Man hört ja meistens nur von Software Engineering. Gute Frage,
0: weiß ich nicht. Da ist die Facebook-Website wahrscheinlich schlauer als ich. Habe ich so spezifisch IT-Security noch nicht von gehört, aber es gibt halt einfach das Software-Engineering-Praktikum und bei uns ist Software-Engineer schon eine sehr, sehr generische Rolle. Also Software-Engineer kann heißen Security-Engineer, 100%. Es gibt Software-Engineers, die nichts anderes als IT-Security machen und kann man dann auch angeben im Praktikum, dass man am liebsten in dem Bereich ein Praktikum machen würde. Es ist natürlich dann keine 100% Garantie. Es muss jemanden geben, der selbst einen Praktikanten haben möchte. Ich habe mhm. ja gerade auch einen Praktikanten bei Facebook. Und es ist nicht in IT-Security, aber gibt es auf jeden Fall Teams. Und äh, die Rolle ist aber einfach die gleiche. Es heißt Software Engineer.
1: Und wie ist das mit dem Job denn später? Ist das eigentlich, bewirbt man sich auf ein bestimmtes Team? Oder Na, wie ist es?
0: Äh, man wird dann, also gerade auch, wenn man das Praktikum gemacht hat, dann kriegt man einfach ein Return Offer für ein Büro. Ja. Und auch so generell, man bewirbt sich als Software Engineer, dann kommt man an. In London im Büro und hat erstmal sechs Wochen Bootcamp. Mhm. Da wird man, die in den ersten paar Wochen hat man einfach nur Kurse, ist ein bisschen wie an der Uni. Man äh, macht so ein paar Starter-Tasks, man nennt die ganzen Systeme kennen, man macht ein bisschen Socializing. Und dann die zweite Hälfte des Bootcamps, da ist wirklich die Teamfindungsphase. Das heißt, man geht immer mal zu einem Team setzt sich ein paar Tage bei denen in die Ecke ins Büro oder jetzt, naja, virtuellerweise irgendwie in in deren Meetings rein und arbeitet an ein paar kleineren Tasks, die die einem geben und guckt, was die so für Arbeit haben, lernt den Manager kennen und so weiter und wenn einem das gefällt, dann kann man sich irgendwann für ein Team entscheiden. Ansonsten sucht man weiter, bei einigen verlängert sich das Bootcamp ein bisschen, weil sie sich nicht entscheiden können, aber generell hat man relativ viel Auswahl. Selbst in London sind da ein paar tausend Mitarbeiter, relativ viele Teams, gerade für Software-Engineers, das ist so die, größte Rolle innerhalb von Facebook und wie gesagt eine super generische Rolle. Das kann heißen wirklich, man arbeitet nur an Security oder nur Frontend oder nur Backend und ganz verschiedene Sachen. Und da kann man dann wahrscheinlich, wenn man Glück hat, auch einen Security Engineering Posten finden. Es kommt ein bisschen drauf an natürlich, in welchem Büro man ist und ob die ein Team haben, das sowas macht.
1: Und einfach äh, aus Interesse, gibt es eigentlich auch sowas wie Probezeit und so wie in Deutschland? Ja,
0: sechs Monate. Auch ge- sechs Monate gemacht, Probezeit, ja. man kann quasi jederzeit rausfliegen und am Ende der sechs Monate kommt es manchmal auch vor, dass die auch auf nochmal um weitere sechs Monate äh, verlängert wird. Das, bei die äh, das, sich bei dir genau, nicht also, ganz sicher sie, sind oder ja, so. Ja, ja, okay. ja, das muss unangenehm sein, ja. die Gespräche zu führen. Ja. Aber genau, es gibt dann Leute, wo sie sagen, vielleicht gut genug, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher. Man muss dazu sagen. Das ist diese ganzen Geschichten, dass Leute die Probezeit nicht schaffen, dass sie früh gefeuert werden, sowas, das passiert fast ausschließlich bei höheren Leveln. Also gerade Manager, das habe ich schon ganz oft erlebt, dass Manager sechs Monate da sind und dann einfach wieder weg sind, weil die natürlich auf einem sehr, sehr hohen Gehaltsniveau eingestellt werden. Und da wird dann auch erwartet, dass die kommen und wirklich den Laden aufkrempeln, richtig was verändern, unglaublich viel Impact haben. Wenn man jetzt nach dem Studium direkt auf dem niedrigsten Niveau einsteigt als Graduate ohne Arbeitserfahrung, ja. da sind die Erwartungen viel niedriger. Da muss man schon wirklich, naja, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber wenn man diese schwierigen Interviews geschafft hat das und dann, schon äh, also ja bewiesen hat, dass man programmieren kann, dann äh, muss man sich schon ein bisschen schlecht anstellen. Also ungewöhnlich schlecht anstellen. Habe ich noch nicht gehört, dass ja. ein IC3 auf dem Level direkt nach der Uni es nicht schafft.
1: Ja. Und glaubst du bei den Managern, dass das äh, auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass es das vielleicht bei Facebook so eine andere Arbeit ist, als vielleicht in den anderen Firmen, wo sie vorher waren? Das kann natürlich
0: sein, auf jeden Fall. Und dass Facebook vielleicht auch einfach besonders hohe Anforderungen hat. Das ist äh, das. Äh, entweder das ist es anders, vielleicht ist es anspruchsvoller, ist schwer zu sagen, aber man kann sagen, je höher das Niveau, desto eher wird man gefeuert.
1: <lacht> aber eigentlich ist halt teurer, ne? Ist halt, äh man ist
0: teurer und man ist eben, wenn man in Facebook in der Hierarchie, in der gleichen Firma aufsteigt, dann wurde man ja befördert, weil man die Anforderungen erfüllt. Ja. Aber das ist schwer, das in so einem Lebenslauf zu verpacken. Und das ist schwer, das in einem, so ein paar Interview-Rounds wirklich zu repräsentieren, was man kann. Ja. Und dann zeigt sich oft, dass eben die in der einen Company war man zwar Director, aber dann ist man eben, was ein Facebook-Director, was da erwartet wird, wie der sich verhält, was der für Lösungen findet, was der für Initiative und Verantwortung zeigt, dass das irgendwie jedenfalls nicht übereinstimmt mit dem, äh, wie das in einer anderen Firma funktioniert hat. Und dann wird sich gerade von so Leuten in Führungspositionen dann oft nach sechs Monaten wieder getrennt.
1: Alles klar. Hatte
0: ich auch schon äh, bei mir im Team. Und das ist manchmal dann auch ein bisschen komisch. Man hat wirklich, man mittags sitzt man mit denen am Mittagessen in der Kantine und dann ein paar Stunden später nachmittags. Äh, gibt's plötzlich sind sie plötzlich weg. Und es gibt plötzlich einen Post von deren Chef, oder der kommt ins Meeting und sagt, ja, ich äh, möchte mich nochmal bedanken für die ganze tolle Arbeit, die XY geleistet hat. Äh, XY arbeitet jetzt aber nicht mehr bei Facebook und wir suchen nach einem Replacement. Krass. Ja. Das Kein Fulofunk. Es, es ist 100% überraschend immer, eigentlich für alle. Das ist wirklich, hatte ich schon mehrmals solche Situationen, dass jemand entlassen wird ja. und alle so, wow. Und es fühlt sich dann so ein bisschen unheimlich an, gerade am Anfang, als ich neu bei Facebook war und da wusste ich das auch nicht. Mir ist natürlich noch niemand so erklärt, wie ich das jetzt erklärt habe, dass das gerade die Manager trifft. Da dachte ich so, wow, wenn der Manager rausfickt, dann kann es mich ja vielleicht als Nächsten treffen, obwohl das gar nicht stimmt. Und man muss dabei bedenken, es ist zwar eine Überraschung für alle anderen, aber es ist nie eine Überraschung für die Person. Die war schon in verlängerter Probezeit oder die wusste schon, also es gibt auf jeden Fall auch die Kultur des... Fast Feedbacks. Und äh, dein Manager hätte völlig versagt, wenn du plötzlich rausfliegst, aber das gar nicht wusstest und dachtest, du machst einen super Job. Also das ist schon dann Wochen und Monate lang klar gewesen, dass es schlecht läuft, aber eben nur der Person. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Die sind da extrem diskret und das wird äh, überhaupt sonst nicht äh, verbreitet, dass es da vielleicht, äh, dass jemand die Probezeit verlängert hat oder dass es da irgendwie äh, kurz vor vor rot steht.
1: Aber hört sich ja gut an. Dann hat man die Chance, man weiß, also kann halt das noch versuchen zu retten und äh, ansonsten ist auf jeden Fall nicht doof, denn trotzdem noch zur Arbeit zu gehen so lange, sondern man weiß dann, die anderen wissen erstmal nicht Bescheid.
0: Und es sind auch wirklich sehr hohe Gehaltsniveaus, von denen wir da sprechen und die Leute finden dann auch einen Job, von dem sie hinterher leben können.
1: Ja, ja. Sollten auch so viele Ersparnisse haben, dass das erstmal kein Problem ist.
0: Muskafa 314 fragt, beziehungsweise sagt, ich mag dich, magst du mich auch. (lacht) Also Muskafa, ich finde dich ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, wie Paula das sieht, aber Ganz, ganz deiner
1: Meinung. Welches ist die beste Weise, über Informatik anzufangen zu lernen, ohne keine Vorkenntnisse? Es-
0: ist der Satz so merkwürdig geschrieben, oder ist das deine Leserechtschreibkenntnisse?
1: <lacht> ja, nee, deswegen habe ich mich auch so schwer gerade getan, den vorzulesen. Dann äh,
0: paraphrasiere noch mal, bitte.
1: Ähm, welches ist äh, der beste Weg, ähm, mit Informatik anzufangen, ohne dass man Vorkenntnisse hat?
0: Ich finde das Informatikstudium gut. Einfach an die Uni gehen, sich einschreiben, studieren. Ansonsten habe ich ja zum Beispiel, ist immer die Freiheit Informatik, gibt es ganz viele Bereiche, wenn man sich darauf vorbereiten möchte, Mathematik aus der Schule wiederholen und ein bisschen Programmieren lernen. Einfach praktisch an Projekten basteln. Ich habe ja dieses Carol-Video gemacht, was ja schon auf die Millionen zugeht. Sehr erfolgreiches Video und vielen Leuten anscheinend geholfen hat, Programmieren zu lernen. Ich finde, das ist auch eine coole Herangehensweise ist ja genau das, wie es an der Uni Hamburg dann auch in SE1 unterrichtet wird. Ja. Und jedenfalls inzwischen, zum einen Zeit war das ja gar nicht so. Aber du bist ja jetzt auch SE1-Betreuerin ja. und ihr macht ja Carrot. Ja, ja,
1: Ja, SE, SE1 und SE2. SE2 ist dann wirklich Java, aber
0: ja. Also Ich würde sagen, fang an programmieren zu lernen mit so einer Lernsprache, dann nimmst du irgendeine echte Sprache, machst ein paar Projekte für, für einen selbst. Da habe ich auch ein Video mit Projektideen Mit Beispielen, was man da machen kann und dann vor allem, wenn man die Möglichkeit hat, ein Informatikstudium einfach machen und die Vorkenntnisse braucht man ja dafür nicht. Das habe ich ja auch, haben wir jetzt auch schon wieder gesagt, man kann einfach ganz bestimmt, alle wollen da immer wieder beruhigt werden, man kann Informatik studieren, ohne Informatik zu können.
1: Ja, ich würde nur, weil ich es weiß und immer wieder sehe, ähm, dann im Studium alles selber machen einmal, sich nicht mitziehen lassen von anderen üben, sich danach nach und vorbereiten, selbst wenn man es in dem Moment in den Übungen oder so nicht selber macht oder es jemand anderes macht, weil Übung ist das Einzige, was hilft bei sowas. Es ist einfach so und es ist nicht schlimm, wenn man es nicht sofort kann, Ähm, aber man muss es dann mal machen, weil sonst gibt es wirklich Leute, die äh, das Studium abschließen und keine Zeile Code schreiben können. Das ist dann doch etwas erschreckend. Definitiv. Da weiß ich nicht, ob du antworten kannst. Von Luis101102. Kennst du das hasso platner institut in Potsdam und was ist deine Meinung dazu?
0: Ich kenne das, namentlich, nicht, aber ich habe keine Meinung dazu. Tut mir leid. Ich fühle mich immer geehrt, dass ich immer gefragt werde, wie ich das Prestige dieser oder jenen Institution einschätze. Aber obwohl ich einen YouTube-Kanal habe und bei Facebook arbeite, kann ich nicht den Ruf oder die Qualität vor allem jedes Instituts beurteilen, aber es ist immerhin ein Name, den ich schon mehrmals gehört habe. Muss also gut sein.
1: Das ist klar, ich kannte den noch nicht, aber ja. Achso, das ist doch auch nochmal interessant. Äh, Jona Pschi, äh, welcher Teil eures Studiums, Modul etc. hat wenig Relevanz im jeweiligen Beruf?
0: Hm. Das ist eine spannende Frage. Man ist natürlich äh, sowieso sehr festgelegt später im Berufsleben. Und fast das ganze Studium, ehrlich gesagt, vielleicht, also die Programmiergrundlagen, die Algorithmen und Datenstrukturen, aber so viel mehr ist das ja gar nicht, was man dann so in einem konkreten Berufszweig lernt. Trotzdem finde ich es cool, das alles mitgenommen zu haben. Ich habe zum Beispiel super gern die theoretische Informatik gemacht und ich habe das Gefühl, dass es mir manchmal so einen gewissen anderen Blinkwinkel gibt auf Problemlösungen und dass ich so so ein anderes Selbstbewusstsein dem Programmieren und dem Computer gegenüber mitbringe, weil ich so ein bisschen verstehe, wie das überhaupt alles funktioniert unter der Haube, aber man braucht es nicht wirklich in der Praxis. Ist also schwer zu sagen. Genauso Mathematik. Ich möchte nicht missen, dass ich dieses ganze Mathematikverständnis aufgebaut habe und es kann einem mal begegnen, dass man das irgendwie braucht, aber so richtig doll nicht. Ich würde wahrscheinlich wieder sagen, diese Informatik im Kontext Sachen am Anfang. Da habe ich echt wenig mitgenommen, ja. obwohl ich das gar nicht mal grundsätzlich schlecht finde. Ist ja eigentlich eine tolle Idee, dass man sagt, man guckt über den Tellerrand, nur es wurde, das wurde halt so, so unsäglich schlecht umgesetzt und einfach auswendig lernen irgendwelcher komischen äh, gesellschaftswissenschaftlichen Begriffe auf irgendwelchen Folien. Da wurde überhaupt kein Verständnis gefördert und dementsprechend habe ja. ich das auch alles. Ja. Ich habe die Klausur erst mit fünf durchgefallen, dann habe ich einen Sonntag lang dafür gelernt habe die Folien alle auswendig gelernt, habe irgendwie eine 1.3 geschrieben und dann habe ich zwei Tage später alles vergessen.
1: Ja, ich glaube, da waren ein paar interessante Diskussionssachen, auch irgendwie Frauen in der Informatik und keine Ahnung, was da alles so dran kam oder vielleicht auch so ein bisschen Ethik oder so. Kann man alles interessant machen, aber ich habe auch, ich muss ja aufpassen, ich bin ja immer noch da. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube auch viele Module, einmal ist es halt so dieses, weil Informatik so breit ist, einfach kennenlernen, zum Beispiel ich wusste dann IT-Sicherheit oder so, das ist nicht so meins, aber ich habe es halt einmal gesehen, dass ich sage, jetzt im Beruf, ich brauche es nicht mehr, aber, oder jetzt ist wichtig, dass man es irgendwie verstanden hat ähm, und ich gab auch so formale Grundlagen der Informatik und so, ich glaube es ist unglaublich schwer zu wissen, wie viel davon du nachher brauchst oder wie wichtig das denn doch war, was dir fehlen würde, wenn du es nicht äh, gemacht hättest. Ja, und so. weil das
0: alles so Teile und Puzzlestein eines Gesamtinformatikverständnisses ja. sind. Ich würde da aber auch ehrlich gesagt nicht überoptimieren. Ich würde jetzt nicht die ganze Zeit überlegen, was brauche ich später, was brauche ich später. Dann macht man eh was falsch, wenn man das Studium ja. für später macht. Man sollte Informatik studieren, weil man daran Spaß hat und weil man Informatiker sein will, nicht weil man später als Softwareentwickler arbeiten möchte.
1: Die Idee ist ja auch, dass du nach dem Studium ist ja auch genauso die Frage, welche Programmiersprache lernt man im Studium und so. Die Idee ist ja, dass du die Konzepte so lernst, dass du dir danach jede beliebige Programmiersprache aneignen kannst oder alles selber aneignen kannst. Dass du halt dich ähm, kritisch mit den Sachen auseinandersetzen kannst, ohne dass das halt ein Professor oder so vorbereitet hat. Insofern.
0: Übrigens beim Thema Icon vorlesung da hast du gerade gesagt, dass da so Gastbeiträge waren. Das war ja auch noch so nach dem Motto, wie kann man es möglichst streng gestalten? Da war so eine Frau. Die hat so eine Gastvorlesung gehalten. Ich war, glaube ich, nicht da. In Vorlesung ist normalerweise keine Anwesenheitspflicht an der Uni. War bei uns auch nie. Aber an dem Tag hatten sie auch extra vorgesagt, gesagt, kommt. Denn wir haben die Frau extra eingeladen. Kann ich irgendwie auch verstehen. Ist ein bisschen peinlich. Leerer Hörsaal, wenn da jemand eingeladen ist. Ja, war ich aber dann nicht da. Und dann haben sie aber alles wirklich so durch die Hintertür die Anwesenheitspflicht. Da kam in der Klausur ja wirklich eine, eine Frage am so und so war Frau so und so bei uns zu Gast. Was waren ihre Thesen? Ja. Da dachte ich, ich auch so, ja, Es
1: ist halt zu spät, ne? Ja, also wenn auch. das so eine Erziehungsmaßnahme sein soll, dann ist halt ja, dann ist es zu spät. Die Leute kommen dann nicht, die machen nicht nochmal Icon. Ja. Und natürlich, aber ich kann mich an die Sachen teilweise gar nicht mehr erinnern. Ich habe das dann alles ausgeblendet. Ab- ja, aber das, äh, die Sachen, wo weißt du halt
0: teilweise Also Meta, dass, ja, dass ja. es da passiert ist, aber inhaltlich kann Ich habe
1: dann sofort nichts sein, ne? bei mir war gleich gelöscht von der Festplatte. Super. Felix äh, hat, fragt: Hast du deine Studienentscheidung schon einmal bereut?
0: Meine. Äh, ist die Frage, von welcher man ausgeht. Ich habe ja ganz streng genommen angefangen, Software-Systementwicklung zu studieren.
1: Stimmt, ist so schön. Und habe
0: dann gewechselt zur Informatik. Einmal, weil ich es doch letztlich irgendwie cooler fand und irgendwie allgemeiner und international verständlicher. <lacht> und ja, Paula, weil ich Softwaretechnik nicht machen wollte. Genau dein, genau dein Fach, genau dein, bei, bei genau deinem Chef, bei genau deinem Professor hatte ich die Softwaretechnik-Vorlesung angefangen und habe dann auch gesagt, doch, ich kann das, ich ziehe das jetzt einfach durch und ich dann erinnere. war ich zwei-, dreimal da und dann habe ich den Studiengang gewechselt.
1: Ich kann mich erinnern, so ja, nee, ich ziehe das durch, kann ja nicht so schwer sein. Ich glaube, es waren nicht zwei-, drei-Vorlesungen, ich glaube, es war eine.
0: Es war mir einfach zu viel Quatsch, sorry. Ich meine Du machst bestimmt da ganz tolle Forschung, aber irgendwie, ich weiß nicht, dass ich äh, in der Vorlesung, damals war ich aber auch so noch jünger und arroganter und da dachte ich irgendwie, nee, also das ist aber irgendwie das ist, ein Laberfach.
1: Es ist ja auch, ich finde auch jedem sein Recht sozusagen das äh, auszusuchen, was einen interessiert, gerade beim Studium, denn, ne? wo es denn nicht, das finde ich auch in Hamburg wirklich gut, dass da wenig, äh, also viel, Wahlpflichtbereich und so ist. Gerade im Master, da ist ja nur ein Pflichtfach denn noch und den Rest kannst du wählen. Und das sollte auch jeder entscheiden können, wo er Verlust hat.
0: Weswegen der SSE-Studiengang in Hamburg auch kaum eine Daseinsberechtigung hat. Das Einzige, was cool ist im SSE-Bereich, ist, dass man dieses Industriepraktikum machen kann. Das ist eigentlich, würde ich sagen, rückblickend auch eine ganz coole Sache, dass man das so richtig integriert hat, ein bisschen wie viele Fachhochschulen das machen. Das ist cool. Aber ansonsten ist Software-Systementwicklung der Bachelor in der Uni Hamburg eine Vorkonfiguration des Informatik-Bachelors. Also man hat quasi genau die gleichen Module, aber man muss einige schon aussuchen. Man hat weniger Freiheit.
1: Das ist Marketing. Das ist also so einfach, kann man das sagen. Studienplätze.
0: Marketing nach außen und Marketing innerhalb der Uni, damit das Department mehr Studienplätze kriegt. Ja,
1: ja. das ist auf jeden Fall... ähm ja, dass die sich das dann ähm, so ein bisschen zurecht schieben. Aber mit dem Industriepraktikum, da fand ich dann manchmal auch schwierig, weil das ja auch gerade in Deutschland ist, du hast ja viele Videos mit diesem Praktika auch im Ausland gemacht, dass das manchmal ausgenutzt wird, glaube ich, dass die denn da schlecht bezahlt werden oder so, weil sie müssen das ja machen, dass die Firmen das so, also so gerade Informatik ist so ein Fach, da kannst du gut während des Studiums schon einen Werkstudentenjob finden. Und das ist eigentlich besser, als dieses Praktika und so zu machen, auch wenn du da dann intensiver Vollzeit…
0: Es es können ja bezahlte Praktika sein. Ja, 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 das auf jeden In Deutschland ist dann, sobald das Label Praktikum draufsteht, dann äh, ist das irgendwie unbezahlte Versklavung, aber äh, muss es eigentlich nicht sein. Also äh, in anderen Ländern teilweise und je je nach Firma gibt es auch Praktika, die einfach solche Jobs sind, aber eben auf eine kürzere Zeit und dann in Vollzeit, das ist eigentlich eine coole Sache. Ich
1: finde halt einfach ähm, mit dem Arbeiten, dass du dann halt äh, selber entscheiden kannst, wie viel du davon machst, ne? bei dem anderen ist halt so am Stück und so sagst du, also ich habe zum Beispiel während des Studiums, ich glaube ab dem zweiten Semester mindestens einen Tag oder so die Woche gearbeitet, also so ein 450 Euro Job war es dann irgendwann und dann ab Mars habe ich dann gesagt, okay ich mache jetzt Teilzeit, habe 20 Stunden die Woche gearbeitet und dann Sogar sicherheitshalber so auf Teilzeitstudium gewechselt, weil dann hat man, ist halt so, du kannst trotzdem so viel studieren, wie du willst, aber du müsstest nur 15 Leistungspunkte machen statt ja. 30. Und dann dachte ich so, ja, dann nehme ich das mit, weil wer weiß, was noch kommt und so, dann habe ich den Puffer, falls der, dass man denn nicht zum Studienbüro oder so gebeten wird. Ja. Hatte ich letztendlich gar nicht nötig. Ähm, aber ja, das kann man halt alles machen. Ist halt so die Frage, wie viel Stress möchte man sich machen, hat man es nötig oder nicht? Ja. Aber
0: ich habe immer sehr gerne einfach Übungsgruppen geleitet. Hast du ja auch gemacht? Tutorien Ich will ja dann alles geben. Das Parallel. ist, finde ich, der perfekte Studentenjob.
1: Ja, ja. Ist immer, und da gibt es ja dann auch Unterschiede, ne? Dann gibt es welche, wo du wirklich nur vor Ort, also zum Beispiel diese Softwareentwicklung, Eins und zwei, da sind die Tutoren dann vor Ort und müssen nur so ein bisschen Vor- und Nachb- Nachbereitung auch nicht, aber so Vorbereitung machen und äh, dann gibt es andere FGI, was wir auch gemacht haben und so damals, wo du dann, oder auch Mathe-Sachen und so, wo du dann die Hausaufgaben korrigieren musst und ja. dann wird es halt, je nachdem, also ich glaube immer die... Aber man Wände kriegt halt
0: nicht. immer die Vorbereitung bezahlt Ja. Yeah. und ich habe mich nie darauf vorbereitet, ehrlich gesagt. also aber, Und vor allem hat man ja mehrere dieser Übungsgruppen gemacht und kriegt für jede Übungsgruppe wieder die Vorbereitung bezahlt und gerade bei so Theoriefächern, ich meine... Mathe, wenn man das kann, genauso theoretisch Informatik. Ich weiß, wie das Pumping immer funktioniert. Das muss ich mir nicht nochmal angucken. Das kann ich dann auch erklären.
1: Ich finde auch die Tutorenjobs mit diesen Hausaufgaben, wenn man gut ist und das optimiert und so. Meistens sind die Stunden großzügig berechnet bei SE1 und SE2 kannst du jetzt nicht so. Da wird halt irgendwie drei Stunden Anwesenheit und dann noch irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden vor Ab- vorbereitung oder so. Ähm, berechnet und da kannst du jetzt nicht so viel rausholen, weil du ja. musst die drei Stunden da sein. Also es ist halt vielleicht ein spannender Job und dann, ich finde es auch cool, dann kann ja jeder so gucken, was ihm liegt und worauf auch Spaß hat und so. Manche machen es ja auch einfach, weil sie weil ja. sie Bock haben. Ähm, aber ja.
0: Wenn du sagst, dass du diesen Ferien-, nee, diesen werkstudenten in Teilzeit gemacht hast, war das denn quasi, hattest du eine richtige Stundenzahl, hast du nach Stundenzettel gearbeitet? Denn das ist immer das einzige Problem, was ich damit habe. Bei uns, auf der Arbeit zum Beispiel, gibt es kein Teilzeit. Man kann nicht bei Facebook in Teilzeit arbeiten. Und da ist auch immer die Frage, wie würde das denn funktionieren, weil wir überhaupt keine Festlegung haben, wann man im Büro oder zu Hause oder wie viele Stunden, wann von morgens bis abends, keine Gleitzeit, nichts. Wenn man diese völlige Flexibilität hat und einfach nur projektbasiert arbeitet, ist das natürlich schwer für die Firma umzusetzen, dass jemand ein Fünftel oder ein Viertel oder sonst was der Zeit macht. Das funktioniert natürlich im Praktikum besser. Da gehst du drei Monate hin und Hansen diese völlige Flexibilität genießen, wenn das so eine Art Firma ist, während so Teilzeitjobs oft auf Firmen beschränkt sind und Jobs beschränkt sind, wo nach Stundenzette gearbeitet ist, gearbeitet wird, was ja vielleicht nicht, nicht ganz so cool ist. Und wo man sich wünschen würde, dass die, doch die Industrie eher in die Richtung dieser ganz flexiblen Modelle geht.
1: Ja, aber ich also bei mir hat das ziemlich gut funktioniert, weil wir haben ja dann so Zeitschätzungen. Also als ich dann in Teilzeit war, war ich eine Softwareentwicklerin und dann hat mhm. man halt, was heißt Projekte, aber so Features oder irgendwas zugeteilt ja. bekommen für den, für das nächste Release. Und dann war einfach, dann hat man geguckt, äh, wie viel Stunden schätzen, wie dauert das, ne? mhm. Man wurde ja auch immer besser mit dem Schätzen und so, äh, denn mit Tests inklusive, ne? Ist ja auch dieses Definition of None, wann ist das wirklich abgeschlossen. Ähm, und dann hatten wir, haben wir das hochgerechnet, haben wir gesagt, ja, ich bin ja nur 20 Stunden da pro Woche. Das heißt, äh, wenn das halt, wir jetzt sagen, oh, das dauert ungefähr 60 Stunden, ja, dann dauert es halt bei mir drei Wochen statt. Mhm ein bei jemand okay. anderem. Insofern, und das war jetzt auch nicht so eine aktuelle Firma, wo jetzt so Sprints und so, ne, also so wo dann in kurzer Zeit viele neue Releases kamen, sondern das ein bisschen länger geplant war. Aber ich glaube, man kann da viel machen, dann kriegt man halt kleinere Jobs und so äh, zugeteilt oder es ist ja auch die Frage, dann setzt du dich halt schon ran, ähm, f- jemand anders würde das in drei Wochen fertig machen und bei dir ist dann klar, ja, bei dir kommt das dann in den übernächsten Release erst rein, ja. weil du halt einfach ähm, länger daran sitzt, dann würdest, würdest du halt nicht die zeitkritischen Sachen bekommen. Mhm. Aber dadurch, dass die meistens einfach Leute suchen, die sind einfach froh, dass es überhaupt noch mehr Manpower gibt. Also, also So einfach ist es dann. Ne? Natürlich würden die lieber Vollzeitleute, wo das dann besser planbar ist, äh, haben, aber dadurch, dass da einfach für die oft bedeutet, ein Mann mehr, egal wie, ist halt mehr erledigt in der Zeit. Ne?
0: Was waren deine Hobbys als Kind und Jugendlicher? Die Frage ist in einem generischen Du geschrieben, also stelle ich sie dir einfach erstmal.
1: Ja, alles klar. Ich fange an und dann bist du dran. Ähm, ich habe immer irgendwie Sport gemacht. Ich habe äh, mit Schwimmen, glaube ich, das war das Erste, was ich angefangen habe. Dann habe ich eine Zeit lang Eiskunstlaufen parallel gemacht, so in dem Grundschulalter. Dann habe ich erst mit Eiskunstlaufen aufgehört, dann mit Schwimmen irgendwann. Dann habe ich ähm, Tennis irgendwann nochmal gespielt und ja, ich bin immer ganz viel lesen, Bücherhalle da war ich ständig. Ähm, aber ja, irgendwelche denn malen Sachen oder zu Hause halt so Sachen, die man macht, aber nicht so, jetzt, dass man noch irgendwas im Verein gemacht hat. Ach, Querflöte habe ich noch gespielt. Ja, Blockflöte und dann Querflöte, stimmt. Die Sachen fallen einem dann immer ein, ne? Ähm, und dann nur so sporadisch Sachen, so dass man. Im Urlaub bin ich geritten oder mal Reitstunden genommen, aber nicht so dass man sagt, oh, durchgängig, jede Woche irgendwie regelmäßige Termine. Zumindest fällt es mir jetzt gerade nicht ein, was noch war. Ganz erstmal.
0: Ich habe auch immer ganz viel gelesen. Ab, absolut. Ich hatte nicht so viel, also ich hatte Spielzeug, aber nicht so viel Spielzeug und Equipment und äh, Sachen als Kind. Aber für Bücher haben meine Eltern immer irgendwie das Geld gefunden. Ich habe immer, wenn ich ein Buch fertig hatte, das nächste Buch bekommen und habe ganz, 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 ganz viel gelesen. Dadurch ist einem sowieso erstmal nie langweilig. Sport war auch immer eine Komponente. Als kleiner Junge habe ich Fußball gespielt. Klassiker. Wie man das so macht. Ne? Man Junge Deutschland. In den Fußballverein. <lacht> habe ich ein paar Jahre gemacht. Ich habe dann irgendwann Tischtennis gespielt im Verein. etliche Jahre. Ich habe mit 15 ungefähr Kampfsport entdeckt. War in so einem relativ großen, gemischten Martial Arts Club in Hamburg. Da habe ich alle möglichen Sachen gemacht. Ich habe ein bisschen geboxt, gekickboxt. Ich habe Wing Chun gemacht ein paar Jahre lang. Ich habe ein bisschen das deutsche Jiu-Jitsu gemacht und später in London ein brasilianisches Jiu-Jitsu ein bisschen entdeckt. Und ja, also diese ganzen Kampfsport-Geschichten, ein bisschen Fitness. und äh,
1: Aber schon als Kind Fitness?
0: Ja, also mit, mit 16, 17 oder ja. so ein bisschen. Und ähm, als... Naja, Tanzen, das war schon eher dann an der Uni, das zählt nicht so richtig mehr als Jugendliche, obwohl ich ja sehr jung war, habe ich dann im Hochschulsport irgendwann das Tanzen entdeckt, bin dann später in den Tanzverein gegangen und als Kind habe ich außerdem ganz bisschen Klavierspielen gelernt, aber nie richtig Unterricht gehabt, aber vor allem Trompete habe ich gespielt, erst in einem Posaunenchor, in einem Evangelischen und später dann im Jugendsinfonieorchester, das hat auch immer ganz viel Spaß gemacht, auf Orchester Freizeiten zu fahren und in der Leishalle in Hamburg aufzutreten und da auf Flucht der Karibik und solche Sachen vorzuführen, das war auf jeden Fall cool.
1: Ja, ich war nur in der Junior-Big Band oder dann irgendwann in der Big Band von meiner Schule, aber es war recht klein, also da kann ich nicht mithalten, da irgendwelche tollen Auftritte und so. Irgendwann habe ich
0: dann auch Computerspiele entdeckt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war im Bereich Gaming. Ich hatte dann irgendwann einen eigenen Gamecube und eine Xbox. Das war natürlich immer eine Freizeitbeschäftigung. Einen eigenen Computer, ganz spät erst zur Oberstufe. Aber vorher hatten wir so einen Familiencomputer, der so ganz ungünstig im Flur stand. Man musste immer so darüber steigen in dieser kleinen äh, kleinen Wohnung in Altona Und äh, da war ich dann aber manchmal und man musste an mir über mich herübersteigen und habe da äh, Strategie- und Rollenspiele gespielt, Populous und Age of Empires und Warcraft 3 und Gothic 2 und diese ganzen alten Spiele, irgendwann Dota entdeckt, unglaublich viel Dota gespielt, bis auch spät ins Studium, sehr, sehr viel Zeit mit verbracht.
1: Ja, ich habe gar nicht so viel gespielt, also als Kind denn irgendwelche Kinderspiele oder so, oder Mädelspiele dann eher, glaube ich. Ähm, Ich weiß, dass ich bei meinem Bruder dann immer auch mal zugeguckt habe und so, oder wir haben dann auch Nintendo gehabt, wo man dann äh, Mario Kart und so gespielt hat, aber... Ich hatte auch recht spät dann irgendwie den alten Laptop von meinem Vater und vorher bei uns war so, dass der PC im Schlafzimmer von meinen Eltern war und dann war halt irgendwann, wenn die schlafen gehen wollen, war halt Schluss und das war dann auch ähm, ab gewissen Alter schwierig, <lacht> dann, aber ähm, ja, ich war tatsächlich auch immer noch, also Dota habe ich auch ein bisschen gespielt, das war dann auch eher so für mich so ein soziales Ding, weil wir uns dann ja teilweise bei Felix äh, zu Hause getroffen haben Dota oder so. <lacht> Es ist immer noch sporadisch, machen wir das manchmal, dass wir uns äh, äh, dann jetzt digital teilweise, äh, zumindest per Headset und dann, dass man so ein bisschen daddelt und dabei erzählt und so. Aber für mich war es immer eher so dieser soziale Sozialaspekt, dass, als wenn ich jetzt dachte, ja. selber, oder ich dachte dann manchmal, ich will gar nicht so reinrutschen, weil ich weiß, da gehen einfach Stunden drauf, ja. wo man dann, die einfach so weg sind. Also ich habe da auch ein
0: Suchtproblem. Ja. Ganz ehrlich. Also ich habe äh, bei diesen diese Rollen, Offline-Spiele, das geht noch, das ist eher ein bisschen wie ein Film gucken, so eine Story. Aber diese Strategie und äh, diese MOBAs, also Warcraft 3 und später Dota, da habe ich so viel Zeit versenkt und das war für mich auch nicht Spaß. Das war schon Sport. Das war schon E-Sport. Ich habe bezahltes Training, Einzelstunden genommen, um darin besser zu werden und habe das sehr, sehr sehr, sehr, sehr ernst, ernst genommen.
1: genommen. Ja, ja, ja. Aber
0: hat natürlich auch irgendwie Spaß gemacht und irgendwie auch cool, dass es das geht. Ich gucke auch gerne E-Sports, aber ja kann mir das diesen Luxus zeitlich auch nicht mehr lassen.
1: ja wir waren ja sogar in Hamburg einmal
0: stimmt wir waren zusammen im Stadion und haben Dota geguckt
1: ja ja da war auch mein einziges Mal aber da war, das fand ich auch ziemlich cool wir waren dann auch dann hat man auch die ganzen weil es ja dann in Hamburg war hat man dann die ganzen Informatikleute natürlich dann auch aus dem Studium und so wieder gesehen die man ewig nicht gesehen hat weil sich das dann da
0: das gesammelt ist schon die Szene, hat Szene aber es wird weiter in die ich bin überzeugt in die breite Masse und Mitte der Gesellschaft vor, vor reinschreiten, aber in, ja, in Deutschland braucht es noch ein bisschen, in Korea wird es im ne, Nationalfernsehen übertragen, wenn StarCraft zwei Spiele sind. Da ist es schon ein ganz normaler Sport wie Fußball.
1: Ja, ich habe halt manchmal nur das Gefühl, gerade, also ich merke das selbst bei Dota, wenn ich dann lange nicht dabei bin, dass ich dann merke, ich weiß dann manchmal gar nicht, was da genau passiert, weil ich dann nicht weiß. Es weil wird sie nicht auch so immer so viel geklärt. ändern. Das yeah. ist das
0: Problem, diese Spiele, die werden gepatcht. Das nicht so wie man bei anderen Sportarten... Eben nicht.
1: Da passiert nicht so viel, dann hört man dann irgendwie, ja, diese eine Regel wurde mal geändert aber sonst nichts. Wenn du es einmal verstanden hast, bist du drin. Und bei solchen E-Sport-Sachen kann es halt sein, wenn du dann, ja, nicht zugehört hast oder so, dass du dann nicht mehr verstehst, was da genau passiert. Aber ja, ich finde es, irgendwie macht es Spaß. Mir macht es auch Spaß, das zuzugucken. Es ist irgendwie so lächerlich, wenn man so denkt, ja, also, aber andererseits, letztendlich ist es nichts anderes als anderen beim Sportzug zu gucken. Es ist genauso.
0: irgendwie auch lächerlich, dass Leute auf einen Ball eintreten, damit er in einem Tor landet.
1: Wenn man es so formuliert. Alles,
0: alles nur zum Zeitvertreib.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, La- Lauren Tinft äh, fragt, woher habt ihr die Motivation im Beruf und in der Uni so durchzustarten?
0: Ja, Paula. <lacht> woher?
1: Manchmal, manchmal frage ich mich das auch. Nee, aber ähm, ich glaube, man muss nur ein bisschen finden, was einem Spaß macht und da dann gucken. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, gerade jetzt in Corona-Zeiten habe ich das auch gemerkt, wenn man so ein bisschen im Flow ist und viel macht und so, dann nutzt man seine Zeit auch infektiv. Aber jetzt, wo man so zu Hause und so, wenn man erstmal so diesen Status hat, so also ein bisschen faulen, so, dann hat man das Gefühl, dann schafft man auch auf einmal weniger, obwohl man ja eigentlich mehr Zeit hat und so. Das ist manchmal irgendwie erstaunlich, wie das alles so funktioniert.
0: Ich habe das große Glück, muss ich sagen, dass ich auch einfach in den Sachen dann ein gewisses Talent hatte oder auch an die Sachen geraten bin, die mir auch Spaß gemacht haben. Also das war jetzt nie so, dass ich mich irgendwie zu diesem Job oder dem Studium oder irgendwas irgendwie gezwungen hätte, um damit viel Geld zu verdienen. Obwohl es auch diese extrinsische Motivation gibt. Ich verdiene viel Geld im Job und das ist natürlich cool. Und da hat man natürlich eine zusätzliche Motivation, das dann gut zu machen, aber es macht mir auch einfach Spaß. Ich bin gern Informatiker, ich bin gern Softwareentwickler, das ist mein Fach. Und das ist auch das Wichtigste, das sollte auch jeder in die fachliche Richtung gehen, wo man diese intrinsische Motivation erstmal hat. Da muss man darüber gar nicht nachdenken. Ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, ah, wie motiviere ich mich überhaupt da meinen Job zu machen oder so. Klar, im Studium zu lernen, selbst wenn man sich für Mathe interessiert, sich auf eine Matheklausur vorzubereiten, das ist nicht immer cool. Da muss man sich Systeme schaffen. Atomic Habits und so weiter, das ist immer, glaube ich, das Wichtigste, es ist gar nicht nur eine Motivationsfrage, es ist auch ein bisschen so eine Frage des Rhythmus, wenn man da erstmal reinkommt, wenn man erstmal diese Gewohnheit hat, man lernt, man macht das, man zieht das durch, man hat Freunde, mit denen man lernt und diskutiert, dann passt das schon.
1: Ich habe auch das Gefühl, gerade dieses mit den Freunden Leute finden, mit denen du gerne lernst oder die dann auch, ich habe das auch von anderen gehört, eine Freundin und ich waren halt eher so diejenigen, die regelmäßig gelernt haben und so, dass man dann andere, die dann nicht so Bock hatten, dann dazu gebracht ja. hat, auch zu lernen und so, weil die dann sich einfach angeschlossen haben. Ja. Dass das dann, dass man sich einfach Leute sucht, dass wenn man selber einen Durchhänger hat, die dann einen pushen oder es dann so selbstverständlich machen, dass man einfach ja. bei bleibt und so. Weil dieses alleine hinsetzen ist unglaublich schwierig. Also es kann halt sein, dass es genau das Ding von einem ist, aber generell wenn man es mit Freunden macht, dann ist es halt leichter, macht es mehr Spaß, dann kann man halt ab und zu mal ablässern, wenn irgendwas anstrengend ist und so, aber man bleibt irgendwie dabei und halt dieser Austausch sorgt dafür, dass das alles besser drin bleibt, wenn man richtig drüber geredet hat, ja. tendenziell auch sich kritisch
0: auseinandergesetzt Absolut. hat. Absolut und ich glaube es ist auch, wenn man nicht so motiviert oder äh, für irgendwas ist und einem, einem, einem Thema, wenn einem ein Thema nicht so viel Spaß macht, dann ist es total hilfreich, wenn man sich jemanden sucht, dem das Spaß macht. Also es ist äh, einfach, sich mal hinzusetzen, und um mit jemandem zu reden, der dafür brennt. Oder auf YouTube ein Video zu finden, wo jemand richtig dafür brennt. Da gibt es natürlich ganz viele Sachen, ah, oh, Mathe, Mathe. Und wenn Sie sich vielleicht mit mir unterhalten, und ich sage, hey, wie wunderschön ist dieser Beweis bitte. Wie göttlich, wie toll, wie dass das funktioniert. Wow, das macht Spaß. Turing-Maschinen, geil. Ähm, einfach, das, wie das alles zusammen äh, zusammenläuft. Äh, wenn, wenn da jemand mit Begeisterung drüber sprechen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Austausch für die, die nicht begeistert sind. Und andersrum, dann gibt es wieder Sachen, wo ich sage, ah, das ist irgendwie äh, Softwaretechnik. Finde ich jetzt nicht so spannend. Und unterhalte ich mich mit Paula, habe ich damals vielleicht verpasst, die Gelegenheit, aber vielleicht hättest du mich noch überzeugt, dass ich, ich Pro- das doch machen soll.
1: Ich habe es ja damals auch nicht belegt. <lacht> Gerade das nach deinem belegt. Kommentar ah. hatte ich keine Lust mehr.
0: Aber jetzt machst du deinen PhD drin.
1: Tja, so kommt es manchmal. So das bien. zeigt auch, man muss sich nicht früh entscheiden, man kann das immer noch machen. Also, das ist so. Äh, selbst so spät im Bachelor und so immer noch nicht zu wissen, was man macht oder ich habe es ja auch nicht nachgeholt oder so.
0: Total in Ordnung.
1: Ja. Geht alles. Ähm, wenn wenn man dafür brennt, ich habe auch das Gefühl, dann kann man auch heutzutage halt im hohen Alter noch Sachen wechseln und so. Wir haben ja das beste Beispiel da im Studium Leute, die mit 50 oder so nochmal ja. anfangen zu studieren und das kein Thema ist und so. Im Jahrgang
0: ja. unter mir war ein Richter, der ja. gesagt hat, ich studiere jetzt einfach mal Informatik. Ja. ja. Das heißt, hat das auch durchgezogen und das gut gemacht.
1: Ja. Warum auch nicht? Also ich denke auch manchmal, es wäre super interessant, jetzt nochmal mit der Reife nochmal was anderes zu studieren, wie man da rangeht. Ne? Dieses, die Sachen, die du auch alle vorgestellt hast, ne? dieses richtig regelmäßig Lernen und alles, wie anders und einfach tendenziell auch das Studium sein wird. Aber andererseits, glaube ich, ist es auch schwierig. Ähm, ich bin ja jetzt nochmal drei Jahre älter als du, aber ähm, das... Denn mit den 17-Jährigen auf einmal da nochmal im Vorlesungssaal und in den wie Übungen zu setzen, Wie die ausgehalten
0: haben, wie ja. die Leute wie mich solche 17-Jährigen ausgehalten haben, die von denen wir sprechen, ja. diese schon etwas älteren Menschen, die schon im Leben was geschafft und erreicht haben und vielleicht Familie haben, ja. das ist schon, stelle ich mir auch anstrengend vor, aber ja. kann einem ja natürlich vielleicht auch Energie geben. So ja. sich mit jungen Leuten auseinanderzusetzen.
1: Ja, es ist glaube ich auch so, dass man in die, am besten ist, glaube ich, wenn man so in jedem, ja nicht in jedem, aber so viele verschiedene Freunde hat in verschiedenen äh, Lebensaltern, weil man sich dann bei bestimmten Sachen einfach an die wenden kann oder mit ja. denen diskutieren kann. Und dann für jede Nische oder so, dann hat man halt die Freunde. Man muss ja nicht mit einer Person über alles reden können. Aber das finde ich auch immer interessant, wie unterschiedlich das ist. Oder auch, dass man dann immer manchmal merkt, dieses, dass jemand... Älteres voll Junges und jemand Junges äh, viel, viel älter wirkt und über andere, ganz andere Themen und so
0: spricht. Das ist ja. auch immer spannend.
1: Die klassische Frage, die immer wieder kommt, Luis, wie auch immer, das bist du so hochbegabt?
0: Bin ich hochbegabt, oh Gott. Das ist so ein äh, ein Leitmotiv dieses Podcasts, wie du angestrengt versuchst, die Instagram-Nicknames vorzulesen. Gewund, ich dachte, aber, das
1: ist halt so nett, wenn die ja. sich, äh, die freuen sich denn immer. Oder ich ganz würde denken immer. freuen die
0: sich, wie du so <lacht> Absolut. Aber ich äh, denke äh, immer, wenn ich, eine, <lacht> wenn, ich
1: denke, wenn ich eine Frage gestellt hätte, würde ich mich freuen, wenn mein Name genannt wird. Ja. Insofern gebe ich mir die Mühe.
0: Ja, ich finde diese Labels irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig. Also ich würde ja mich nicht sagen, so hallo, mein Name ist Niklas Steenfeld, ich bin hochbegabt. Hätte ich mich Warum jetzt nicht so, nicht? nicht so vorgestellt. Aber äh, ja, also als ich damals eine Klasse übersprungen habe und diese ganzen... Disziplin und Unterforderungsprobleme angeblich hatte, da wurde so ein Adjektiv natürlich verwendet.
1: Ja, ja, ist ja auch die Frage, eher die Frage, was das für Auswirkungen hat, wie du sagst. Ne? Was macht man denn, also ich meine, wenn es früh auffällt oder dann auch im Studium und so, ähm, bei dir habe ich jetzt nicht das Gefühl, aber es gibt ja andere, wo das dann auf der sozialen Komponente Auswirkungen hat, dass die denn äh, da Schwächen haben oder so, ja. dass man dann gucken muss, wie gleicht man das da dann wiederum aus, dass die dann meinetwegen hochbegabt im Bereich Mathematik und irgendwas sind, aber dann muss man gucken, okay, wie da, wo sie jetzt Schwächen haben, wie nutzt man jetzt die Zeit, die sie für andere Sachen nicht brauchen, um ja. diese Schwäche auszugleichen? Wobei ich das bei dir jetzt auch wirklich gar nicht. Das Meine Problem Begabung sehe.
0: ist auch, glaube ich, sogar eher noch im sprachlichen Bereich eigentlich und ich habe ja sogar, das ist ein ganz böser Teaser, das ist aber so witzig, weil. Auf meinem Kanal ist ja auch wieder auch so ein Leitmotiv, dass immer ganz viel nach dem IQ gefragt wird. Ich habe aber in mhm. einem Q&A dann sogar mal gesagt, ich weiß mein IQ, äh IQ nicht, wir haben mal einen Test gemacht und ich habe aber das Ergebnis vergessen. Also so koch kann er nicht sein. Mein Vater hat den Test wiedergefunden. Oder ich oder er. Nee, ich glaube, mein Vater hat den Test wiedergefunden und äh, mir dann nochmal geschickt. Und wir haben jetzt dieses Dokument von damals. Das war sogar ein halbwegs ordentlicher also, äh, Test. Äh, ein, ein guter ein guter Test. Mein Vater ist ja auch Psychologe und irgendwann lade ich ihn in meinen Podcast ein, wenn er im Ruhestand ist oder so. Und dann können wir, werden wir gemeinsam vielleicht mal diese Ergebnisse aus dem IQ-Test besprechen. Und bis dahin wird das jetzt ein ganz fieser Teaser.
1: Und warum und bis die ganze, er im Ruhestand ist? Warum nicht vorher?
0: Ah, ich weiß nicht, weil so äh, Therapeuten, die im Berufsleben stehen, oft sich nicht so gerne in der Öffentlichkeit geben.
1: Das ist ja jetzt, das kann ja äh, Jahreszahl, wie lange dauert das noch? Ein paar Jährchen. Alles klar, nur für die Leute,
0: so die das wissen wollen. Ja, müsst ihr euch noch gedulden, bis ich meinen IQ veröffentliche. Aber äh, ich habe ja damals schon gesagt, es ist echt äh, schon nicht so wichtig eigentlich, die Information. Also man kann es ja eh nicht ändern.
1: Ja. Die Leute würden es halt nur gerne wissen. <lacht> Tja. Das ist bestimmt für dich. Von Olli28. Hast du einen
0: Lieblingstanz? Habe ich einen Lieblingstanz? Ich würde sagen, langsamer Walzer oder Slow Foxtrot?
1: Ich hätte Salzer gedacht.
0: Du hättest Salzer gedacht? Ja. Ah, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Salzer, gar nicht in der Kategorie. Wenn jemand sagt Lieblings-Tanz, ich identifiziere mich schon immer noch eher als standard latein Aber klar, in den letzten Jahren habe ich das nicht mehr gemacht, weil es logistisch auch einfach zu schwer ist. Das ist auch so ein Alles-oder-Nichts-Ding. Man kann nicht so ein bisschen Standard-Turniertanz machen. Ja. Man muss eine Partnerin haben, man muss mehrmals die Woche trainieren, man muss sich da richtig... Festlegen, es ist ein bisschen wie eine Beziehung. Wirklich eine Tanzpartnerin, das ist, äh, man braucht ja jemanden, der zur gleichen Zeit passt, wo das passt, und die gleichen Lehrer und ordentlich und örtlich und man ist total aufeinander an, a, angewiesen, abhängig. Äh, wenn dann der eine wegzieht, das ist das ein großes Drama. Plötzlich kann man seinen Sport, sein Hobby nicht mehr ausüben. Äh, aber ja, deswegen mache ich das nicht mehr und äh, gehe ab und zu, beziehungsweise vor Corona bin ich viel in so Salzabas tanzen gegangen. Aber trotzdem. Ach, Im Grunde meines Herzens langsamer Walzer und vielleicht Surfs. Und bei dir? Du tanzt. Ein bisschen. Ich habe halt
1: dieses klassische, was wie alt ist man? 15, 16? Ja, einmal, was ich nie gemacht
0: habe, habe ich verpasst.
1: Ja, ich habe das äh, gemacht, zwei Kurse oder so, und dann sporadisch dieses, wenn es sich ergeben hat. Ich meine, wie oft ist man bei einem Ball oder irgendwas, wo man diese Tänze tatsächlich anwenden kann und wo die Männer dann auch da sind, die die Tanz- Tänze führen können. Als Frau ist ja auch immer das Problem. Und
0: auf in welchen Kreisen man sich ja, bewegt. Ja, ja. Die Studienstiftung, bei die ich gerade ein Video gemacht habe, macht ja jährlich ganz tolle Bälle.
1: Ja, aber dann, da muss man ja dann auch äh, hin wollen und Lust haben und so. Ähm, ich weiß, dass du mich halt zu dieser Salsa-Bar ähm, vor Corona halt mal mitgeschleppt ja. hast. Das fand ich auch ganz cool, weil da war ja dann so richtig so ein bisschen ähm, Unterricht und so nochmal. Ähm... Aber ja, bei Frauen ist ja meistens auch das Problem, wenn man zu diesen Tanzunterrichten und so kommt, dass meistens die Männer fehlen. Mhm. Ähm, weiß ich auch noch damals, dass das immer ein Problem war. Aber ich habe nicht, kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich so einen Lieblingstanz hatte
0: und so. Musst du auch nicht. Alles gut. Freestyle. Wie ist generell die Frauenquote in der Informatik, möchte Svenja B. wissen?
1: Also, wie gesagt, ich habe halt sowas im Kopf mit 10%. Prozent ich bin der Meinung, es gibt halt so Studiengänge Mensch-Computer-Interaktion, da ist Psychologie drin, das ist so ein Klassiker, wo es eher so Richtung 50-50 geht, ist immer so die Frage, wahrscheinlich ist denn die Hürde geringer da rein zu wollen oder die kommen hört sich gut
0: an, wie auch immer. Ja und Psychologie ist ja eine Frauendomäne. Ja
1: genau. Und was aber interessant ist in der Informatik, soweit ich das verstanden habe, ähm, die Frauenquote bleibt gleich, wir verlieren keinen. also jetzt in der Wissenschaft zum Beispiel, also das, es sind auch 10% Doktoranden hm. und es okay. sind 10% Professorinnen. Okay,
0: also es ist keine Pyramide. Genau. Cool. Das heißt aber ja, dass wenn es 10% im reinen Informatikstudium, ganz und genau 50-50 in MCI, dass so in den Informatikvorlesungen die Frauenquote dann schon höher ist, oder? Also es muss ja dann eher so Richtung 20, 30 Prozent gehen, oder?
1: Ja, schwierig, schwierig. Ich meine, ich weiß immer nicht, wie groß zum Beispiel dieser Mensch-Computer-Interaktion ja, okay. so vergleicht. Ich glaube, der Informatik-Studiengang ist einfach größer. Ja, und gefühlt
0: fühlt was mehr als 10 Prozent. Ja, aber die Frage 20. ist
1: auch, also das ist ein bisschen Klischee vielleicht, aber ob die Frauen tendenziell eher in die Politik gehen. Ja.
0: <lacht>
1: also mit Notizen machen und so. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen antrainiert und so, ja. dass man da mehr mitmacht. Oder vielleicht, es ist auch, also hatte ich auch das Gefühl, dass bei den Männern eher so welche waren, die Gaming oder Programmieren schon gemacht haben und so, dass solche Leute hast du eher da mhm. und dass die natürlich dann das Gefühl haben, ja brauche ich alles nicht und so ne? und die dadurch das so ein bisschen verzerrt ist und so. Ähm, in meinem Arbeitsbereich und so da sind auch eher, also ich habe immer zwei waren zwei drei Frauen auch immer, also wir sind nicht groß, sieben acht äh, Leute, also, ihm, also
0: deutlich mehr als zehn Prozent.
1: Ja genau, deswegen es ist super, es geht dann halt schnell, ne ab einem gewissen Punkt, mhm. wenn die Teams klein sind. dann. Klar. Ja. Und wenn dann erstmal Frauen sind, ich weiß immer nicht, woran es liegt. Ich wusste halt vorher, jetzt, er hat mich da nicht bewusst für diesen Arbeitsbereich entschieden, nur weil da Frauen irgendwie waren. Ja. Ähm, ja. Aber in, auf Arbeit war ich die einzige Entwicklerin in meinem Team. Aber das Team war auch nicht groß, aber das höre ich immer wieder. Oder ich äh, höre immer, dass viele sagen, ja, bei uns gibt es keine Frau oder denn eine oder so. Ja. ja. Das ist eher wenig was ist auf jeden Fall schade. Also man merkt auch, ich merke auch den Unterschied, wenn man während des Studiums irgendwo war, dann waren da auch so Frauenförderungen oder so, was denn in der MIN-Fakultät, also hier Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, äh, waren dann halt Frauenförderungen und dass da, dass man das sofort gemerkt hat, man ist gerade in der Frauenrunde, dass man wirklich gemerkt hat, es ist was anderes. Mhm. Und Das ist ja auch irgendwie schade, dass das so auffällt, dass das nicht total normal ist, in der Frauenrunde zu sitzen, sondern dass du merkst, so nee, ich habe um mich herum normalerweise ein Großteil Männer.
0: Ja. Ich, ich war mal in einem Linguistikseminar, habe ich äh, besucht, so aus Spaß. Ja. Da war ich, da waren wir vielleicht zu zweit oder zu dritt in einem Raum von 40, 50 Leuten als Männer. Ja. Das stelle ich mir auch spannend vor, ja, das ja. Studium so zu machen.
1: Ja, ist irgendwie ganz andere Dynamik auf jeden Fall.
0: Definitiv. 50-50 <lacht> ist eigentlich eine ganz coole Dynamik. Das ist schon beneidenswert, ja. Ja. wenn man was studiert, wo das so relativ ausgeglichen ist.
1: Ja. Es, wo es einfach kein Thema ist, ja. sagen wir so. Das ist irgendwie entspannter, irgendwie, dass das irgendwie es ist immer das klassische, weil wenn die Quote so niedrig ist, ist es immer ein Thema. Irgendwer fragt immer. Also,
0: was ist das Getränk der Wahl, um den Feierabend einzuleiten, sowohl deins als auch Paulas? Paula.
1: Um den einzuleiten. Also ich bin halt ein Gin Tonic Fan. Mm, sehr gut. Aber Wein und so trinke ich auch sehr gerne. Also es ist halt, ja. kommt manchmal auf den Abend drauf an und so. Aber bei Gin Tonic ist eher so dieses, das ist, ich meine, ich mag mein Cocktails super gerne. Aber die ähm, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Gin Tonic ist so ein bisschen bitter. Da, das stützt man nicht so runter. Es ist eher so ein bisschen Genussgetränk denn bei mir.
0: Ist aber natürlich auch ein äh, harter Einstieg, um den Feierabend einzuleiten.
1: Ja, aber wenn, du kannst ihn ja langsam trinken. Das stimmt. Du kannst ja dann Wasser oder so dazu trinken. Aber ja, ich glaube, also zum Essen oder wenn man einfach nur nett sitzt, dann ist so ein Glas Wein immer ganz nett.
0: Als Londoner bin ich natürlich auch für den Gin Tonic immer zu haben. Wein habe ich immer gern getrunken. Inzwischen habe ich eine Weinallergie entwickelt. Tragisch, kann mir niemand erklären. Der beste Rat, den mir Gastroenterologen bis jetzt geben konnten, trinkt doch einfach keinen Wein. Ja. Als wäre das irgendwie. So einfach. So einfach und nicht schlimm. Und ja. Es gibt natürlich viel, viel schlimmere Sachen. Es gibt aber auch weniger schlimme. Und ich habe Familie im Rheinland und finde das schon sehr traurig, aber ich vertrage Wein einfach überhaupt nicht. Deswegen auch bei mir eher der Gin Tonic Bier. Bin ich nicht so der Riesenfan, mal so zu Events, zum Sport, ein Alsterwasser, aber.
1: Im Sommer ich Kein Kenner. Ich's.
0: Auf jeden Fall kein Kenner.
1: Im Sommer oder wenn man irgendwie so. Was heißt harte Arbeitsumzug so oder so, dann ist ein Bier irgendwie genau das Richtige. Und
0: selbst Bier verträgt mein Magen nicht so gut. Also mein Magen verträgt eigentlich nur harten Alkohol. Wirklich. Kein soll Problem. Also Wodka, Whisky, alles kein Problem. Aber bei Bier und Wein kriege ich Sodbrennen. Was soll man machen? Das, äh, das Schicksal winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung des Schottglases. Nutzer 1, 2, 3, 4, Unterstrich, 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 W, <lacht> Punkt, 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 fragt, <lacht> wie alt ist sie?
1: äh 29. Nicht mehr lange, aber noch 29.
0: Kommt ein großer Meilenstein dazu. Ja, ja. Mein Beileid.
1: Das hört sich immer so negativ an. Ich habe eigentlich, also was heißt eigentlich? Ich habe kein Problem damit. Ähm ich bin nur jetzt so in Corona zeiten Das ist die richtige Einstellung,
0: Paul. Finde ich gut. Finde ich, find ich toll. Wirklich. Ja.
1: Passiv aggressiv, ne? Ähm Ich denke nur jetzt in Corona-Zeiten so runder Geburtstag feiern ist halt so ein bisschen Hm. schwierig und so. Und im November, was ja auch immer nicht so das Wetter ist, um es jetzt draußen feiern zu können und so. Das ist deswegen, denke ich, so ein bisschen schade, aber wird schon. Du
0: kannst ja sagen, du feierst nur die Primzahlen als große Partys. Dann kannst du nächstes Jahr wieder.
1: Ja, hoffen wir mal an nächstes Jahr ne?
0: Marie XXSHX, hattet ihr am Anfang Angst vor dem Studium oder dachtet ihr direkt, es wird euch leicht fallen?
1: Leicht fallen, würde ich nicht sagen. Also es ist immer, also bei mir war das zumindest so immer diese Unsicherheit, dass man nicht weiß, wie, selbst wenn Schule gut läuft, ich meine, die Sicherheit hatte ich, dass ich das Gefühl hatte, ich war eine gute Schülerin, dachte ich so, es wird ja jetzt nicht Katastrophe werden. Aber immer so eine gewisse Unsicherheit, ob die anderen schon mehr können oder ähm, es besser können, auch allein schon die Wahl, ist es jetzt richtig oder nicht, dafür weiß man so wenig davor. ne? Also man hat ja nur eine vage Vorstellung davon, wie das sein wird. Es ist immer anders, als man denkt, auch mit der Mathe und so. Ich dachte, es wird einfacher oder anders auf jeden ja. Fall. Und dann habe ich ja doch ein bisschen geguckt, äh, als es denn losging. Dafür, dass mir Schulmatte so leicht gefallen ist, ähm, war der Anfang für mich nicht so leicht, äh, denn in diskrete Mathematik mit den Beweisen und so, das sagt mir nicht besonders gut. Ja. Ging denn auch, aber ja, ähm, Aber einfach, man muss dann auch dran denken, dass ganz viele andere genau in der gleichen Situation sind. Es sind ja alles Anfänger. Keiner, also es sind ja die wenigsten, die schon was studiert haben oder so. Insofern muss man da ein bisschen entspannt rangehen und sich das äh, nochmal bewusst machen, denke ich. Und dann passt das schon alles.
0: Ich war ganz am Anfang auch ein bisschen unsicher. Einmal, weil ich sehr jung war und einfach mit 17. Alle sind älter, alle sind erfahrener, alle machen Party im Nachtclub und ich darf nicht mit. Und weil ich den Eindruck hatte, alle können schon ganz viel Informatik und haben ganz viel praktische Erfahrung und gerade am Anfang wird auch immer so ein bisschen geflext und dann steht man in der Runde und dann sagen die, ja diese Programmiersprache und jene Programmiersprache und dann dachte ich so ein bisschen, oh Gott, ja irgendwie, ich habe irgendwie weniger Erfahrung als die anderen. Das hat ungefähr zwei Wochen gedauert. Dann habe ich gemerkt, es ist kein Problem, das wird alles gut und äh, mir lagen die Fächer eigentlich gut, ich äh, bin gut in Mathe zurechtgekommen, ich bin gut im Programmieren zurechtgekommen und habe dann ganz schnell, nachdem ich eine Übungsgruppe mit den Kommilitonen gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, alles alles bestens und äh, auch wenn das, wenn die vorher so klingelt hätten, die alle viel mehr auf dem Kasten, äh, werde ich keine Probleme haben.
1: Ja, also ich bei mir war glaube ich teilweise noch so diese die erste Klausurphase, bis man die abgeschlossen hat, dass man da dann, weil im Prinzip kriegst du da ja erst richtiges Feedback wie gut du das verstanden hast oder nicht. Ne? Also es ist ja nicht so wie in der Schule, wo du zwischendurch mal irgendwelche ähm, Arbeiten oder irgendwas abgibst und dann, also Hausaufgaben ja, aber irgendwie ist es da ja auch nur richtig oder falsch und ähm,
0: dass ja, man da. Die erste macht. Klausur, wie gesagt, war erstmal nicht so das tolle Feedback.
1: Ja, aber dass man da oder da war dann auch so Leute, die ne, in Softwareentwicklung 1 so meinten, oh, sie können ganz toll programmieren und dann hörst du so hintenrum, ja so tolle Noten haben die jetzt auch nicht geschrieben oder auch bei anderen, ne, dass du das Gefühl hast, auch oh, in der Übung, die haben das voll verstanden und äh, ähm, war dann doch, du merkst dann langsam, dass das viel, das ist mir in der Schule zumindest nicht so viel untergekommen, dieses äh, selbstbewusstes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, dass das in der Uni mir Erbe im Weg gelaufen ist.
0: 50% meiner YouTube-Kommentare.
1: Ich habe halt auch manchmal das Gefühl, gerade als Frau ist es doch so ein bisschen so, habe ich auch immer wieder gehört, auch bei Bewerbungsgesprächen, ne? dieses hier sind fünf Kriterien, die man erfüllen muss, äh, Männer bewerben sich, wenn sie ein oder zwei schon erfüllen und Frauen erst so, wenn sie vier oder fünf halt äh, abgehakt haben ähm, und dass das auch, dass man da erst so mit der Zeit merkt, dass man doch ganz gut dabei ist und so, ne? Ja. Also dass man äh, andere viel reden, aber nicht unbedingt was dahinter steht und so. Jahre Dito fragt, schon schon mal Anime geschaut, wenn ja, welche?
0: Nicht wirklich. Bisschen Pokémon und so als Kind, aber ich hatte ganz lange als Kind in meiner Wohnung keinen Fernseher. Meine Eltern hatten keinen Fernseher. Bei meinem Vater, meine Eltern sind geschieden, bei meinem Vater gab es einen Fernseher, da ja, aber so Animes, bin ich nie so richtig reingekommen und hatte da wirklich äh, medientechnisch auch nicht so viel. Zugangsmöglichkeiten einfach. Ich habe Yu-Gi-Oh! und so habe ich auch ein bisschen geguckt, aber mehr die Karten gespielt, als die Serien geguckt und so Animes gelesen. Diese Bücher, die man rückwärts liest, habe mir mal... Mangas, genau. Animes in Buchform. Da habe ich, da sieht man, wie gut ich mich auskenne. Diese Bücher, die man rückwärts liest, diese asiatischen Bücher, diese Comics, da habe ich mir ab und zu mal welche aus der Bücherhalle ausgeliehen, aber so richtig viel konnte ich damit auch nicht anfangen, ehrlich gesagt. Ist nicht so mein Thema. Ich weiß, das ist ja gerade so in dieser IT-Informatik-Nerd-Szene äh, sehr beliebt ist. Aber ähm, ich selbst ja, bin da nie so 100% reingekommen. Ist aber bestimmt ganz toll. Ist jetzt auch nicht aus Prinzip oder so. Aber ich hatte einfach wahrscheinlich hauptsächlich wegen des Fernsehermangels zu Hause nicht so den Einstieg gefunden. Und du?
1: Ich habe tatsächlich, also früher auf jeden Fall RTL 2 und so, was, äh, Dragon Ball, äh, die ganzen Dinge auch, auch vielleicht wegen großen Bruder und so mhm. ähm, und dann auch die ja, da alles hoch und runter geguckt. Ich habe auch eine ganze Zeit lang denn so ein Magazin gehabt und in die Mangas gelesen, dann auch irgendwann gemerkt, dass es die Mangas alle online auf Englisch gibt äh, Hab habe dann aufgehört, sie zu holen oder in der Bücherle zu holen, sondern alle online gelesen. Ist dann irgendwann wieder eingebrochen und jetzt ist es nur mal so sporadisch und so, äh, dass ich mich da auch quasi was heißt nicht auskenne, aber dann viele neue Dinge nicht kenne. Und ich habe dann auch so Dinge, One Piece ist auch so ein Klassiker, wo du denkst, das läuft immer noch. Ich lese dann immer mal wieder nach, aber das ist so zehn Jahre oder so gibt es den noch und der ist immer noch nicht zu Ende und so. Das ist schon nochmal eine andere Nummer teilweise als so Bücher oder so. weiß also ich meine, da gibt es ja auch welche, die über Ewigkeiten gehen, aber da kommt halt jede Woche eine, quasi ein Kapitel raus. Dann hast du ja das Gefühl, du wirst immer so ein bisschen angefüttert, aber dann zieht sich das Gefühl noch viel länger hin.
0: Ich hatte das Mickey Mouse Heft abonniert und ich habe immer lustige Taschenbücher gelesen und mir die auch immer gerne ausgeliehen. Und Tim und Struppi und Asterix und Lucky Luke, diese ganzen Comicbücher gerne. Aber im Anime-Bereich wenig. Und selbst auch so in diesem Marvel-Bereich und so Comicbuchtechnik. So also,
1: Graphic Novels oder ja. Wie
0: bin ich, äh, hatte ich irgendwie gar nichts mit zu tun. Und äh, wie gesagt, Fernsehen sowieso nicht.
1: Ja, doch. Ich hatte nie einen Fernseher in meinem Kinderzimmer, was ja schon auch ja. Ein Sonderding ist teilweise. Aber. Ja, meine Eltern waren dann eher so streng, aber irgendwann waren dann ja auch beide Arbeiten und dann war halt so nachmittags, ja.
0: Pokémon vielleicht noch die einzige Serie, die ich dann bei meinem Vater und so immer mal, weil ich halt extrem diese Pokémon-Gameboy-Spiele gesuchtet habe. Da wollte ich dann natürlich auch ein bisschen manchmal wissen, wie diese Serie, wie das da so abgeht. Aber ja, ja. es war eher mal auch Yu-Gi-Oh! das gleiche, ich habe die Karten wie verrückt gespielt, da wollte man auch mal in die Serie reingucken. Aber es war... Oft äh, mangelt es Gelegenheit eher dann mal bei Freunden und hier und da so sporadisch eine oder andere Folge. Aber ich habe es nie ernsthaft geguckt.
1: Ich glaube auch manchmal ist dieses Ding, wenn es in der Schule viele gucken, dann fühlt man sich ja auch so ein bisschen genötigt, ja. mitreden zu können und so, dass man es dann auf jeden Fall auch macht. Ach hier ja, ist 55555. hätte Niklas, hättest du dir vorstellen können, in der Forschung zu arbeiten?
0: Hätte ich mir vorstellen können. Hätte auch, wäre auch fast so gekommen, bestimmt. Ich habe ja immerhin ein... Paper veröffentlicht. Ich habe einen Forschungsmaster gemacht, die perfekte Vorbereitung auf einen Doktor und hatte dann auch am Ende mehrere Angebote von Professoren, mit denen ich da interagiert hatte. Die wollten unbedingt mit mir ein, mich in ihre äh, Doktorarbeit, äh, in ihre Gruppe einbeziehen. Aber ich konnte nicht widerstehen nach dem tollen Facebook-Praktikum erstmal in die Wirtschaft zu gehen. Und
1: Hattest hatte du nicht dann noch sogar zugesagt vor deinem Master?
0: Nicht in dem Sinne. Ich habe so ein Programm gemacht an der Ecole Polytechnik, wo man erstmal diesen Forschungsmaster macht und wo man dann ganz gut innerhalb desselben Programms auch bleiben kann. Und die Studienstiftung hatte das, glaube ich, auch eine Weile angenommen oder gehofft, dass ich da dann den Doktor machen werde, beziehungsweise Meine Ansprechpartner. Aber es war nie eine Verpflichtung und ich hatte auch nie gesagt, ich mache das. Ich
1: dachte andersrum, dass du Facebook schon zugesagt hattest.
0: Ach so, ähm, ich hatte Facebook… Okay, und das hatte ich vielleicht nicht einerzählt, das kann natürlich sein. Also es war so, ich habe nichts Unredliches da getan. Ich habe Facebook relativ schnell zugesagt, schon zu Beginn dieses Forschungsmasters, habe aber immer im Hinterkopf gesagt, ich könnte ja auch Facebook wieder absagen. Und habe jetzt auch nicht immer an die große Glocke gängt, wenn ich mit den Professoren da umgegangen bin, äh, hey, ich werde garantiert, bin ich in einem Jahr wieder weg, sondern ich habe gesagt, hey, ich will mir das mal angucken, wie das funktioniert und habe da quasi meine Karten ein bisschen verdeckt gespielt und hätte dann auch am Ende dieses Forschungsmasters sagen können, hey, ich mache jetzt irgendwie meinen Doktor. Ich hätte auch vielleicht das irgendwie kombinieren können, den Doktor bei Facebook. Ich hatte Pushka neulich, äh, Arbeitskollege im Podcast, der macht jetzt nicht seinen Doktor, aber er macht wissenschaftliche Forschung und wird irgendwie sich seinen Doktortitel auch anerkennen lassen können mit den ganzen Papern, die er da hat. Das kriegt er sich ja irgendwie hin und könnte Professor werden, obwohl er die ganze Zeit bei Facebook arbeitet und das Facebook-Gehalt kriegt. Da gibt es so Hybridlösungen. Letztlich ist es aber auch, ich habe darüber ein bisschen, ich habe mir ein Video gemacht, Professor werden lohnt sich das, mit Professor Lemeschko. Und da habe ich auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es vielleicht für mich habe ich darüber gesprochen, jedenfalls ist das die Antwort, dass es für mich, für mich gar nicht unbedingt der richtige Schritt gewesen wäre. Denn ich bin jemand, der ganz viel Freude daran hat, sich neuen in einzuarbeiten und sich in ganz verschiedene Themen die, ganzen die ganze Zeit einzuarbeiten und auch auf dem, auf dem Kanal hier im Podcast super viele verschiedene Themen zu machen. Ich habe gar nicht so viel Spaß daran, vier Jahre richtig tief in ein Thema einzusteigen. Das ist gar nicht das, was mir so den meisten Kick gibt, ehrlich gesagt. Habe denn, ich dann irgendwann festgestellt.
1: Es wäre dann ja auch nicht nur vier Jahre gewesen, sondern wenn man wirklich jetzt die Forschungs das ganze
0: Leben äh, womöglich in einem Forschungsbereich furchtbar furchtbare Vorstellung ich mag Mathe gerne aber mich alleine so viel mit Mathematik zu beschäftigen dafür gibt es dann auch viel zu viel zu viele andere interessante Sachen äh, wenn ich irgendwie sagen könnte ich mache jetzt ein paar Jahre Mathematik und dann ein paar Jahre russische Literatur und dann ein paar Jahre äh, Wissenschaftsgeschichte das wäre cool, das wäre toll wenn sowas gibt und das gibt es ja ein bisschen indem man irgendwie sagt ich mache YouTube und lade ganz spannende Gäste ein und mache ganz viele verschiedene Themen aber ich glaube, das passt gar nicht so zu mir. Früher haben mir Leute gesagt, ja, Professor, das wäre es doch. Aber ich glaube, das würde nicht so zu mir passen. Die Lehre schon, aber das ist ja höchstens Na, 10 Prozent der Professur.
1: Die Sprunghaftigkeit würde nicht helfen.
0: Ja, genau. Ich bin relativ sprunghaft in meinen Interessen und in meinen Entscheidungen und äh, das passt zu bestimmten Karrieretypen ganz gut. Ja. Also man kann ganz gut, auch wenn man sich nicht so festlegen will und immer mal umziehen und immer mal was anderes machen will, da kann man super Karriere machen, aber nicht so unbedingt in der Wissenschaft. Da muss man schon relativ fokussiert sein. Viel fokussierter, als wenn man in der freien Wirtschaft arbeiten will.
1: Ja, du musst dich ja richtig mit, mit der vorhandenen Forschung auseinandersetzen, das parat haben und so. Und Da das steigst du ja erst ab einem gewissen ja. Zeitpunkt durch. Da, egal, wie intensiv du dich denn beschäftigst da. Das dauert
0: seine und Zeit. Und es wird auch in der Mathematik dann immer so unfassbar abstrakt. Also Graphentheorie, super geil. Die ersten ein, zwei Jahre, die man sich damit beschäftigt, Ramsey-Theorie und dann unendliche Graphen und das ist alles, super, super spannend. Aber dann wird es irgendwie immer abstrakter und dann dringt man immer weiter vor und ist irgendwo in einem ganz speziellen Fall dieser unendlichen Grafen, das hat nichts mit der echten Welt zu tun und man äh, guckt sich den einen Sonderfall an, den noch nie jemand vor einem angeguckt hat und das dann jahrelang und versucht da irgendeine neue, ganz kleine Idee zu finden und einen ganz kleinen Beitrag zur Wissenschaft beizusteuern. Löblich und toll, dass das Leute machen, aber äh, ich finde es viel befriedigender, ein Einführungswerk in zehn verschiedenen Themen zu lesen, als sich jahrelang mit einem Thema so intensiv zu beschäftigen.
1: Es ist ja auch so Bücher schreiben und so, ne, in den Informatikbereich, wo man dann, jetzt wo ich mehr mich mit Forschung und so beschäftigt habe, wie man so denkt, ah, die können das jetzt, also die in einem Praxisbuch schreiben, ne? die können das ja jetzt einfach so sagen. Es ist halt deren Meinung und so. Und in, in der Forschung geht das halt nicht. Du musst das halt alles belegen und es äh, muss auf irgendwas, also bewiesen sein und so und manche Sachen gerade so Praxis wo so viel von Menschen abhängt und Psychologie und so, das ist halt unglaublich schwer. Gerade auch, weil wir Psychologie gar nicht studiert haben und das mit einfließen lassen können mhm. und so. Dass ich da auch manchmal denke, das wäre eigentlich ganz cool. Deswegen ist ja Mensch-Computer-Interaktion, wobei es ja da um Wahrnehmung und so geht, eigentlich ganz cool, mal mit Psychologen Forschungen zu machen, die dann halt diese also ne, Gruppendynamiken und alles äh, mit reinbringen äh, können. Ähm, wie man dann vielleicht auch Lösungen finden würde, wenn man mit denen zusammenarbeitet. Aber für die ist es dann wiederum nicht interessant, weil es teilweise so gängige Modelle anwenden und so für die ist es dann, ja, bringt oder habe ich zumindest teilweise mal gehört, dass das dann für die ja dann nicht so spannend ist, weil es das gleiche nur auf einem anderen Bereich anwenden ist und so. Ja. ja dieses Juhlchen fragt, Tipps für das Abitur, wie finde, nehmen wir mal eine von den ganzen Fragen, ich entscheide jetzt einfach, wie finde ich mein Studium?
0: Hat dieses Jüchen so viele Fragen gestellt. Ja. So, so. Wie finde ich mein Studium? Ja,
1: ich glaube, so ah, als wie, im Sinne so, von, ja, ja, Studiengang und, und so Nicht im ich.
0: Sinne von gut finden.
1: Ja, ich glaube, es ist eher Studiengang finden. Ja,
0: wie finde ich meinen richtigen Studiengang? Ja, gute Frage. Ähm, YouTube-Podcast. Ich habe Study Clever, die kriegen, ey, die werden sich freuen, so viele Shoutouts verteile ich ja selten. Aber. Gerade heute habe ich gesehen, dass der Podcast rauskommt. Heute, da wir es filmen, heute ist der 12. 12. September. Da ist der ist irgendwie rausgekommen. Äh, da gibt es so also ganze Podcasts und YouTube-Kanäle und Pipapo, die sich nur damit beschäftigen. Da sollte man sich natürlich mit auseinandersetzen. Gerade wenn man sich mit einem Fach, äh, wenn man einfach liebäugelt, dann ganz viele Videos gucken und vielleicht sogar mal in die Vorlesung gehen. Wenn man, sich, wenn man noch früh, wenn man noch in der Schule ist, ich, das hätte ich, glaube ich, als Schüler auch mal machen können. Das nehmen ganz viele gar nicht wahr. Es ist ja alles öffentlich. Nehmen wir mal an, es ist nicht mehr Corona bald, dann äh, steht ja auf den Uni-Webseiten dann und dann, welche Vorlesungen, da kann man einfach mal so tun, im Oktober, im November, als wäre man erst die an der Uni und dann geht man auch, wenn man vielleicht in der 11. oder 12. Klasse ist, geht man einfach mal in die Vorlesung, setzt sich da rein und guckt, wie das so abgeht an der Uni und ob man die Themen, die da besprochen werden, spannend findet. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das hilft. Man kann sich sogar die ganzen Übungsaufgaben, die Klausuren, man kann eigentlich das ganze Studium so aus der Ferne mitmachen, ohne sich einzuschreiben. Das wird ja nie wirklich überprüft, ob man da dazugehört oder nicht. äh, Da sind ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und das Wichtigste, das ist immer das, was ich betone, das Wichtigste ist, dass es Spaß macht. Man muss ein Thema finden, das einem Spaß macht und man muss nicht überlegen, bloß nicht überlegen, was man damit in fünf Jahren mal wird. Das ist immer so eine Großelternfrage. Wenn du das jetzt studierst, was wird man denn damit so, das, ist, das ist total anachronistisch, diese Frage, das funktioniert so einfach nicht mehr, man kann A studieren und später B und C und D machen und immer mal wechseln und da gibt es so viele Möglichkeiten und am Ende wird man TikToker oder was weiß ich, also meine Güte.
1: Ich glaube auch mittlerweile, wenn ein Thema wirklich interessiert und man dafür brennt, es wird sich einen Weg finden, wie man damit irgendwas machen kann und so, das glaube ich schon ich habe auch irgendwie Sachen, ich weiß halt, Japanologie hat mich damals auch interessiert, weil das dann so ein Zeitraum waren. aber mich hat das abgeschreckt, dass ich da äh, Unitage zu einer Vorlesung hingegangen bin, äh, da sind ja dann extra Vorlesungen für Schüler und so und dann waren da irgendwie drei, vier Leute, die fast fertig waren mit dem Bachelor und dann meinte ich so, ja was was macht ihr denn, also weil die im fünften Semester oder so waren und die immer noch keine Ahnung, haben. <lacht> das ist nicht mal eine Idee so richtig. Das dachte ich, das fand ich dann schon äh, ein bisschen krass. Äh, also mhm. ist ja immer so, ob es das denn wird, weiß man nie. Das verstehe ich, aber man hat ja eigentlich schon so eine, oh ja, am liebsten würde ich das und das machen oder ne, ähm, irgendwie so in die Richtung. Äh, und das das hatte dann Ich war mir ja sowieso nicht sicher, aber das hat dann sozusagen dafür gesorgt, dass ich dachte, ja okay, das auf jeden Fall nicht.
0: Und das Tolle ist aber auch, wenn man jetzt nicht unbedingt dual studiert und eine Ausbildung macht, dann legt man sich ja nicht wirklich fest. Man unterschreibt keinen Vertrag, man immatrikuliert sich. Zwei Semester später sagt man, oh, war nicht so toll, aber ich habe nette Leute kennengelernt und was gelernt. Die Zeit ist nicht verloren. Vielleicht kann ich mir die Credits anrechnen lassen, vielleicht nicht. Dann wechsle ich einfach das Studienfach. Gar kein Problem. Das ist absolut empfehlenswert und gut und super und gar nicht schlimm, auf dem Lebenslauf, wenn man ein, zwei Jahre das eine Fach studiert und dann in ein anderes Fach wechselt. Ja, total so, gut,
1: solange man, also ich weiß ja nicht, bei manchen mit finanziell und so, ich meine, man kann nur empfehlen, von wegen, wenn es geht, zu Hause wohnen zu bleiben, dass dann irgendwie nicht Mieten oder so äh, hochkommen. Oder bei BAföG weiß ich immer manchmal nicht, wie das Wechseln und so ist. Äh,
0: Wobei man sagen muss, ist ja auch eine tolle Erfahrung auszuziehen. Also, in eine andere Stadt zu gehen, das ist, das ist eine es ist immer zweischneidige Geschichte. Ja.
1: Spalt, ne? Also, ob man auf sich gestellt ist oder wie man die Leute kennenlernt und so. Ja. Ähm, Wohnheime, da hat man Stories gehört, das kann super sein, das kann auch richtig, richtig doof sein. Oder WGs, ist auch Glücksfall, hm. ob man äh, da die richtigen Leute findet oder nicht. Ähm, aber, ja. Aber irgendwie nicht so Stress machen. Also, es ist egal es findet sich alles und so und dass man nicht das Gefühl hat, ah, mit so und so bin ich denn zu alt, um irgendwas ja. zu machen und so. Entspannt. Ja.
0: Peter Lang fragt Paula, was ist der beste Tipp für den Start?
1: Für den Start vom Studium, nehme ich mal an. Wer weiß. Für den Start. <lacht> für den das
0: Start. Paula habe ich übrigens dazu gesagt. Ja, ja. Er hat die Frage einfach, allgemein. einfach so geschrieben, aber ich wollte sie nicht beantworten, deswegen.
1: Ich glaube generell, man kann es ganz allgemein formulieren dann, wenn es auch so allgemein gestellt ist, offen sein nicht irgendwie schon vorher äh, irgendwie denken, so und so mache ich es und so, sondern einfach positiv offen an die Sache rangehen. Der Rest findet sich.
0: Top. Generisch gefragt, generisch beantwortet. Sehr gut.
1: Lass sie die Affen aus, blablabla. Bla bla. Äh, Hi, wie hast du damals mitgeschrieben in der Uni? Mit der Tastatur oder mit der Hand?
0: Hauptsächlich mit der Hand? Oft auch gar nicht, je nachdem, ob es Materialien gab. Und wenn es ein Skript gab vom Prof, habe ich es Ja, habe ich nicht wirklich nochmal extra mitgeschrieben. Ich habe dann später, als ich das dann irgendwann raus hatte, dass Karteikarten cool sind, habe ich es in Karteikarten umgewandelt. Aber am Anfang habe ich einfach äh, so äh, unterstrichen manchmal auch. Das fand ich immer cool. Also wir hatten in dieser Mathe-Vorlesung zum Beispiel, wo er Overt-Projektor gemacht hat, hatten wir das Skript immer schon ausgedruckt. Da habe ich einfach so ein bisschen reingeschrieben oder unterstrichen. Aber meistens immer mit so echten Stiften und Hand. laptop immer so ein bisschen ablenkend, aber manchmal habe ich das auch gemacht. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich gesagt, ich mache in LaTeX alles nebenbei mit, automatisch. Dann hat man hinterher irgendwie ein cool, cooles Dokument, das sich gut liest, aber ja, letztlich habe ich das dann auch wieder aufgegeben. Und äh, später in Cambridge im reinen Mathematikstudium habe ich wie alle anderen alles die ganze Zeit einfach mit der Hand mitgeschrieben. Da wurden oft doch gar keine Skripte verteilt. Ja. Die Mathematiker sind da sehr, sehr oldschool. In der Informatik hat man dann öfter doch mal eine PowerPoint-Präsentation oder so.
1: Ich habe auch, äh, seit ich denn einmal wusste, dass sozusagen dieses äh, teilweise ja nur Kritzeln, ne, es muss ja nicht mal was Sinnvolles sein, dass das besser den Kopf geht. Es kann nur gekringelt sein, äh, dass du dadurch besser das aufnimmst. Dann habe ich tendenziell immer versucht, eher handschriftlich das, das zu
0: machen. Das A und O ist die Nachbereitung. Ey. Ich empfehle, wie gesagt, so Karteikartensystem, aber was auch immer man da macht, einfach nur, und wir haben ja gesagt, in der Klausurenphase, schlimmstenfalls schlimmsten Fall, dann hat man da nochmal richtig viel ähm, ich glaube nicht, dass es da das eine System gibt, das einem wirklich ermöglicht, richtig viel aufzunehmen und zu verstehen während der Vorlesung. Die Vorlesung sehe ich eher so ein bisschen als Stimulus und dann hinterher zu Hause und in der Nachbereitung muss man sich richtig mit dem Stoff auseinandersetzen.
1: Ich glaube auch vielleicht einfach irgendwas finden, wie man schafft, möglichst lange in der Vorlesung äh, aufzupassen oder fokussieren, wenn halt das Kritzeln und so hilft. Bei den Tippen und so habe ich manchmal das Gefühl, dass man dann, so wie wenn man... F- Konzert oder so mit dem Handy aufnimmt. Man ist dann so darauf fokussiert, das aufzuschreiben oder aufzunehmen und so, dass man dann gar
0: nicht mehr richtig zuhört oder es richtig ja. durcharbeitet im Kopf. Das stimmt, das hatte ich auch. Also das ist äh, teilweise, wenn ich mitschreibe, kann ich gleichzeitig nicht so gut zuhören. Deswegen habe ich oft, wenn das Material da war, auch wirklich vielleicht mal was unterstrichen, aber mich einfach zurückgelehnt, die Show genossen und dann zu Hause in der Nachbereitung anhand der Materialien oder des Buches oder was auch immer es da gibt, ja. mich nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt
1: wie gesagt, wenn es Vor- äh, Aufzeichnungen gibt, dann guckt man sich halt die eine Vorlesung, die man nicht richtig gut verstanden hat, ja. notfalls nochmal an und so. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dieses ganze Tippen oder manchmal übertriebene Unterstreichen, was dann letztendlich dann gar nichts mehr bringt. Ja.
0: Ich weiß noch, wie ich in meiner ersten Vorlesung saß, die allererste Informatikvorlesung, das war ein Montagabend, das war auch Informatik im Kontext bei Frau Schirmer und neben mir saß dieses asiatische Mädchen Jenny, inzwischen kennen wir sie, gut, sie saß neben mir und äh, die hat mich, das hat mich richtig ein bisschen genervt, weil ich überzeugt war, man muss ich mitschreiben, ich sitze da, ich lese mich und dann hat sie mir ständig dieses vier of Missing Out gegeben, weil sie, Word-Dokument, Laptop und dann alles wirklich, f- hat sie da wirklich furios äh, auf ihren Laptop die ganze Zeit eingetippt und ich äh, erinnere mich wirklich, es, ich habe dieses Bild vor mir, wie ich da saß und sie immer so böse von der Seite angeguckt habe und äh, nach dem Motto, ich, ich, ich mache das hier gerade viel besser, und ich höre zu und ich passe auf und äh, äh, nehme doch viel mehr mit am Ende. Na, am Ende nicht gut genug, um die Klausur zu bestehen. Ich glaube, sie hat das, hat die Klausur im ersten Versuch bestanden und ich, ich bin völlig durchgerasselt. aber... Ja, das muss man auch mit der Zeit so ein bisschen rausfinden, was da gut für einen funktioniert. Und es hängt auch sehr vom Professor ab und vom Stil der Vorlesung.
1: Ja, ich glaube auch, dass man sich gerade in der Uni nicht von den anderen irritieren lassen muss oder irgendwas einreden lassen muss, sondern man muss selber finden. Und wenn man dafür ein Semester braucht und so, um dann zu merken, so, ah, das hat nicht gut funktioniert und so, dann ist das halt so. Letztendlich, ne, die Durchschnitt und so, also es gibt bestimmt Sachen, wo das relevanter ist, aber ab einem gewissen Punkt ist der Durchschnitt sowieso egal, dann zählt nur noch deine Berufserfahrung. Ähm, Insofern muss man sich da auch nicht so Stress machen, solange man, glaube ich, für sich am Ende rausgefunden hat, was für einen gut funktioniert. Denn lieber ein paar Sachen ausprobieren, mal auf die Nase fallen, aber dann am Ende wissen, so funktioniert das richtig gut für mich und das dann im Rest des Lebens einfach anwenden. Also, insofern.
0: Beyond Good and Evil wahrscheinlich, ist, der Name ist abgeschnitten, bereichert den Podcast mit der äh, spannenden und relevanten Frage Body Count.
1: Bodycount. Count ist Gewichtthemen?
0: Genau. Wie, wie, das ist, äh, wie, viel du, wie viel du auf der Bank drückst.
1: Keine Ahnung. Bankdrücken habe ich auch noch nicht so viel gemacht. Ich habe andere Übungen, aber da ist auch immer Personal Training mäßig. Das wird draufgeschoben und ich weiß dann gar nicht, wie viel es ist. Es wird dann ich glaub, irgendwann es ist mehr.
0: ist ganz anderes gemeint. Ja, ist es ist äh, wirklich.
1: Body Count. Ich äh, habe länger
0: nicht nachgezählt. Ich glaube, ungefähr 15. Aber ich glaube, wir. Denken einfach von dem Thema sofort wieder ab. Ich
1: weiß nicht, was worum es geht, aber es ist egal. Aber ne? oh,
0: es ist okay, wir lassen es einfach so stehen. Das ist
1: klar, Und meine Unwissenheit. Genau. Insider. Easy Feasy fragt, kannst du bei äh, einem gestohlenen FB-Account helfen?
0: Kann ich, mache ich aber nicht. Sorry, sorry Bro. Ähm, naja, ich könnte das natürlich machen, es wäre dann sofort mein Hauptjob, weil ich ungefähr jeden Tag so eine Anfrage bekomme. Ich kann natürlich, wenn ich einen ganz direkten ersten Grades Kontakt habe, wir haben neulich darüber gesprochen, Paula, dass du mit deinem Facebook-Account irgendwelche Probleme hattest, da würde ich natürlich helfen. Klar, also wenn es irgendwie in meinem unmittelbaren Freundeskreis Probleme gibt, dann kann ich ja wirklich mich dafür verbürgen, aber äh, selbst wenn es jetzt schon dein Kumpel wäre, den ich nicht kenne, dann wäre es ja für mich zweiten Grades, für Facebook wäre es dritten Grades. Das ist eigentlich schon gegen unsere Policy und jetzt fragt er hier jemand, den ich nicht kenne, ob ich entweder für ihn oder womöglich noch jemand anderen äh, mit dem Facebook-Account helfen kann. Also wer sagt mir, dass das nicht ein Betrugsversuch ist und selbst wenn es gut und redlich wäre, was ich hier auch einfach mal unterstelle, habe ich natürlich einfach nicht die Zeit. Sorry Leute, müsste ich irgendwie mal ganz dick oben auf mein Profil schreiben, weil ich wirklich ständig auf LinkedIn und Instagram Fragen äh, kriege zu irgendwas. Ganz rührende Stories, teilweise, jemand kommt nicht in seinen Instagram-Account, aber nein, kategorisch kann ich euch allen nicht damit helfen. Tut mir leid, ich kann euch dann nur an den Facebook-Kundenservice äh, verweisen, der ja leider nicht wirklich existiert. Aber was soll ich machen? Äh, es tut mir leid, ich entschuldige mich im Namen der Firma, dass ihr eine schlechte Erfahrung hattet und wünsche euch viel Glück.
1: Ihr seid auf euch gestellt. centix 77 wie auch immer, äh, fragt, wie groß ist der Unterschied im Studentenleben zwischen Hamburg und Cambridge?
0: Ich glaube, der größte Unterschied, das klingt immer so gemein, aber der größte Unterschied ist wirklich das Niveau der Leute. Also es ist halt wirklich so, dass diese Unis, äh, die so ganz, ganz, ganz überdurchschnittlich viele Bewerbungen kriegen, sich das leisten können, die aller, allerbesten Leute zu nehmen. Ab und zu kommt mal ein Visiting-Student hereingesneakt, so wie ich, ohne irgendwelche Zulassungsverfahren. Aber die meisten müssen durch diese sehr harten Interviews gehen, die es an unserer Uni, ja, an unseren deutschen Unis nicht gibt. Und da merkt man einen großen Unterschied, dass man natürlich die Top-Leute auch hat. Aber dass man eben auch Leute hat, die dann sehr schnell doch aus dem Studium rausfliegen oder ganz, 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 ganz große Probleme und ganz viel Nachhilfe und äh, einfach letztlich am Studium scheitern. Und die gibt es kaum. Das ist wirklich, glaube ich, einer der größten Unterschiede, dass man natürlich, wenn man an einer der besten Unis der Welt in den Rankings äh, studiert, auch die besten Leute in der Welt anzieht und das Privileg hat, mit sehr, sehr, sehr schlauen Menschen konsistent zusammenzuarbeiten. Das ist was ganz Besonderes. da. Klar, dann gibt es die ganze Tradition, die Uni ist viel, viel älter und hat alle diese ganzen kleinen Besonderheiten und es fühlt sich an wie Harry Potter und so weiter, aber die Leute, das ist der Hauptunterschied.
1: Und was ich auch so, ich war ja einmal zu Besuch da, also das kann ich auch äh, sagen, habe ich auch gemerkt mit den Leuten in der Runde sitzen und so, aber auch dieses Internatsfeeling, ne, das ist halt mhm. auch ganz anders, also das habe ich auch gleich.
0: Das ist sowieso nochmal Cambridge und ja, das ist was ganz Besonderes, man lebt, ich hatte da, du hast ja gesehen, mein Zimmer, mein Staircase, äh, Room Party, so ein bisschen Klassenfahrtsatmosphäre ständig, das ist was Besonderes und jemand, der nie in der Internatsschule war, äh, für den fand, wie mich, fand ich, war es auch echt eine coole Erfahrung, ja, das mal ich, so zu haben.
1: Ich dachte auch manchmal, ich meine, man kennt das ja auch aus den amerikanischen Sendungen, wo denn sogar mit Roommate ist, ne also so wo ja. zu zweit, das ist denn das, bin ich auch dann schon. Ach so.
0: Gibt es auch, also ich hab, äh, kenne Leute, die sich ihr Zimmer geteilt haben.
1: Aber sie hatten... Eigenes Zimmer oder mussten sie wie in Amerika in einem Raum beide schlafen?
0: Die hatten, ja, das waren dann eher schon, also gerade im, wenn man im Trinity College in diesem altehrwürdigen Great Court mit diesem großen ersten Innenhof, wenn man da äh, einige der Zimmer haben will, da gibt es so Zimmer, das ist so ein bisschen wie eine WG, das stimmt. Es, ist, es gibt noch eine Tür, aber man ist äh, hat wirklich äh, quasi den ganzen, das ganze Wohnzimmer und alles ist zusammen. Also ja, so richtig Zimmer. in einem Zimmer mit zwei Betten nebeneinander wie in einem amerikanischen Film. Das gibt es, glaube ich, in Cambridge nicht. Aber das wäre natürlich noch krasser. Ja,
1: das dachte ich auch, das würde ich, glaube ich, nicht. Ich meine, vielleicht ist man jetzt auch mittlerweile zu alt dafür, aber.
0: Ja, aber es, es war auf jeden Fall für mich eine coole Erfahrung. Ich bin froh, dass ich die Uni Hamburg vorher erlebt habe. Ich denke manchmal, dass die Leute, die nur in Cambridge studieren, denken, so ist Uni Leben. Ja. Und so ist es halt fast überall wirklich gar nicht und ich konnte das auch erst besonders wertschätzen, was in Cambridge anders ist und konnte diese Unterschiede richtig bemerken und hatte so eine gewisse Erdung dadurch, dass ich schon ein bisschen älter war, schon diesen Bachelor aus Hamburg hatte und äh, ja diese ganzen spannenden Besonderheiten aufnehmen konnte bei einigen Ritualen auch dann das Standing hatte, nein zu sagen und nicht jeden Quatsch mit, mitgemacht habe und äh, das fand ich war genau die richtige Art, das zu erleben und das hat ganz viel Spaß gemacht. Aber klar, es ist in, in, es ist in fast jeder Hinsicht anders. Also man kann die Uni Hamburg und die Uni Cambridge und jede deutsche Uni mit der Uni Cambridge überhaupt nicht vergleichen, weil das Campusleben so anders aufgebaut ist. Es funktioniert einfach alles anders.
1: Ist das eigentlich ähm, in anderen englischen Unis? Ich meine jetzt nicht Oxford oder so, die zu ähnlich sind. Ja. Ähm, äh, ist da auch so äh, dieses Internatsfeeling? Oder ist es gibt ähnlich? Es beides. Oder? Ja, okay. Es
0: ist zum Beispiel so, dass man manchmal die Möglichkeit hat, das auch zu machen. Wenn man jetzt zum Beispiel in London studiert, dann haben viele Londoner Unis, das ist schon noch eher als bei uns, dass das Studentenwohnheim in Anführungszeichen so richtig in den Unikampus integriert ist. Aber es ist zum Beispiel keine Pflicht. Man kann an den Londoner Unis eigentlich immer auch woanders in London wohnen und man hat dort auch diese ganze wilde, große Stadt, diese Metropole drumherum, während in Cambridge ja wirklich die Uni, das Stadtleben dominiert und alle in der Uni leben müssen. Man Kann nicht, man darf nicht entscheiden zu sagen, ich habe reiche Eltern, die kaufen mir ein Haus in der Nähe von Cambridge oder ich habe irgendwie eine Wohnung, eine WG gefunden. Das geht alles nicht, außer Diskussion. Man muss in der Uni leben, man muss diese Internatsgeschichte mitmachen, im Bachelor zumindest. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und das ist auch ehrlich gesagt gerade, ich sage das nicht ohne Grund, reiche Eltern. Es gibt in Cambridge natürlich auch, es ist eine Minderheit auch dort, aber es gibt sehr privilegierte Kinder mit sehr beschützenden Eltern, die dann wirklich, Also ich habe, ich kenne wirklich Eltern, die äh, die mit der Uni diskutiert haben, anekdotisch von Kommilitonen und dann wirklich ein Haus in Cambridge kaufen wollten, um da mit den Kindern zu leben und also wirklich so absolute Helikoptereltern. Und das geht nicht. Die Uni sagt wirklich, die Kinder müssen äh, da äh, losgelassen werden und als Studenten mit allen anderen Studenten leben und die die haben genau die Art von Zimmer, äh, auch wenn die Eltern Milliardäre sind, haben genau die Art von Zimmer, die alle anderen haben. Und das ist eigentlich cool.
1: Ja, Für die ist es ja genau in die richtige Richtung runter und dann sicherstellen. Ich fand das auch spannend, dass ihr durftet ja nicht in der Vorlesungszeit arbeiten. Das war ja verboten, oder? War das nicht so?
0: Ja, das ist äh. offiziell, glaube ich, eigentlich nicht erlaubt. Ähm, Das ist natürlich immer die Frage, wie die das kontrollieren können. Aber da gibt es auch so Richtlinien, dass man das nicht soll. Ja, das stimmt, da klingt etwas. Das habe ich damals wohl erzählt, habe ich schon wieder ja. fast verdrängt.
1: Ja. Ja. ja, ich dachte so Kellnern oder so, halt hm. auch wenn dafür ist ja Cambridge zu klein. Ne?
0: Das ehrlich gesagt ist aber auch der Studiendruck höher. Du musst bedenken, dass man sich nicht wie bei uns einfach mal sagen kann, ich mache Teilzeit oder ich äh, hänge mal ein Semester dran und diese Klausur bestehe ich dann irgendwie nicht dieses Jahr, sondern ein Jahr später. Es ist ja gar nicht modular aufgebaut. Es ist ja wirklich die Abschlussprüfung am Ende jedes Jahres, wenn du die nicht bestehst, verlässt du die Uni. Und die kannst du ja auch nicht nachschreiben. Du bist den einen Termin. Das ist äh, schon was Besonderes. Das ist ein, ein anderes System. Das ist übrigens auch nicht Cambridge. Das ist schon sehr englisch. Das angloamerikanische System ist mehr so Jahrgangsstrukturen und äh, das, äh, da kann man sich das eigentlich nicht leisten während des Semesters. Die sind ja auch sehr kurz. Die Trimester sind es ja. Acht Wochen. Acht Wochen Vorlesung, Vorlesungszeit und extrem, unglaublich intensiv. Äh, kein Mensch kann einen Nebenjob machen. Also. Ja unrealistisch
1: Deswegen ist ja die Frage, warum es die Regel überhaupt gibt, ne, eigentlich. wenn es eigentlich nicht geht.
0: Samu Sotro. Hat Paula auch die Möglichkeit gehabt, an einer Elite-Uni zu studieren?
1: Ähm, Im Prinzip ja. ja, weil alle die Möglichkeit haben. <lacht> ähm, ich habe es nicht probiert. Ähm, ich habe auch nicht einmal so dieses Auslandsding. Also Ich habe ein Erasmus-Semester gemacht. Das habe ich gemacht, aber dass ich jetzt wirklich so dachte, oh, im Ausland bewerben und so. Ich glaube, so selbstbewusst war ich auch nicht. Ähm, ich hatte auch nicht äh, ein Stipendium und so. Gold, Geld ist auf jeden Fall auch ein Thema, was das angeht. Ja, ich weiß, ich also so, Cambridge war nicht cool. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, nicht so ruhig und selbstbewusst. Ich glaube, mich hätte Cambridge super gestresst. Mhm. Ich glaube, ich hätte, wäre dann schlechter gewesen, als ich eigentlich bin, weil dieses ganze, dieser ganze Druck, ich glaube, mir hätte der nicht gut getan, wenn ich ehrlich bin insofern habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe oder verpasst habe, auch wenn ich das cool fand, als ich da war und das gesehen habe und so, aber
0: ja. Es ist ja auch die Frage, wie frech man ist. Also ich war ja Visiting Student in meinem ersten Jahr in Cambridge und ich hatte ja keinen wirklichen Druck. Gar nicht. In dem Sinne, dass ich ja keinen Abschluss machen wollte. Sie haben aber versucht, den Druck trotzdem zu machen. Ich hatte da schon... Ein paar schwierige Gespräche mit meinem Director of Studies, der das überhaupt nicht gewohnt war. Man muss ja auch auch sagen, dass man in Cambridge sehr, sehr viel Support bekommt. Man kriegt nicht nur Druck, sondern man kriegt so eine Mischung. Es ist Druck, aber es ist eben auch die Begleitung. Man hat immer mal diese regelmäßigen Check-ins. Man hat einen Director of Studies, der sich regelmäßig mit dir trifft und bespricht, wie dein Studienfortschritt ist. Das an sich ist ja wieder Druck einerseits, aber es hilft auch. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann kümmert er sich und wirklich ist interessiert. Das ist ja ganz anders als an so einer klassischen Uni irgendwo in Deutschland, wo sich niemand für einen interessiert. Ja. Anders als in der Schule. Damit haben ja auch andersrum wieder Leute Probleme, dass es gar nicht geführt ist. Und man einfach ja irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre studieren kann und irgendwie nichts auf die Beine, nichts irgendwie gebacken kriegt. Und dann ist das halt so. Das ist wirklich die freie Wildbahn. Während man in Cambridge äh, da eine sehr, sehr, sehr enge Betreuungsstruktur hat. Und ich war da schon so ein bisschen der Problemfall. Ich habe es dann ja trotzdem in den Master dort geschafft. Aber mein Director of Studies, der hätte das, glaube ich, nicht, <lacht> nicht befürwortet. Weil wir natürlich schon ein bisschen ein bisschen Konflikte hatten. Denn ich habe immer gesagt, hey, ich wäre jetzt hier in Cambridge diese ganzen coolen Sachen machen. Ich habe ganz viel getanzt. Ich war im Tanzteam der Uni ich habe ganz viel Party gemacht, ich hab, äh, war zum ersten Mal im Ausland, ich war, mein Gott, ich war Single zum ersten Mal seit langem und ich das war einfach eine Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich profitieren wollte und dachte, ich will jetzt hier alles mitnehmen an Lebenserfahrung, nicht nur inhaltlich und äh, Trinity College, Cambridge in Mathematik, das sind ultra fokussierte Leute, der Director of Studies war ganz anderes gewohnt und äh, wir haben da immer so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. <lacht> Da, also da gab es da so Sachen wie, es gibt zum Beispiel im Bachelor, im dritten Jahr vom Bachelor Mathematik gibt es so Computational Projects, die man theoretisch nicht machen muss, aber man kriegt dadurch extra Credits für die Abschlussklausur mhm. und alle machen die natürlich, weil es ja extrem kompetitiv ist und alle irgendwie auch so ein bisschen ja natürlich gegeneinander antreten letztlich und äh, dann guten Abschluss machen wollen und man macht die Computational Projects so und da habe ich auch mit dem Director of Studies gesprochen und gesagt, ja für mich Credits in der Abschlussklausur klingt ja jetzt nicht so attraktiv, weil die Abschlussklausur eher so pro forma ist. Und dann meinte ich so, ja, äh, bin ich jetzt skeptisch. Dann meint er, ich würde ihn wärmstens empfehlen. Ich I strongly advise you. Wirklich, sie sollten unbedingt die Computational, Computational Projects machen. Und ich so, ja, danke für die Einschätzung. <lacht> Habe ich dann aber eben nicht gemacht. Und da war der extrem irritiert. Für den war das eigentlich fast so eine Anweisung die er mir erteilt hat. Und dann kommt da so jemand, der schon, wie gesagt, so ein Tick älter ist, den Bachelor schon gemacht hat. Da haben wir immer aneinander vorbeigeredet. Und dann hatte ich mich für den Master parallel beworben. Das ist doch eine ganz coole Story. Ich habe mich für den Master in Mathematik beworben, weil ich es so cool fand in Cambridge. Und dann wollte ich da nochmal einen richtigen Abschluss machen. Und diese Masterbewerbung, die wurde irgendwie an anderer Stelle besprochen und entschieden. In der Fakultät. Und äh, dann hatte ich es geschafft, über diese Bewerbung äh, genommen zu werden und zwar ein Unconditional Offer zu kriegen. Ich habe also ungefähr im April oder so, 2000, wann war das? April 2016 hatte ich schon für Wintersemester, Wintertrimester 2016 die Zusage, egal was jetzt dieses Jahr passiert, du kannst den Master starten. Das ist sehr unüblich, weil ich diese besondere Visiting Student Situation hatte, fast alle anderen. Es ist nämlich so, wenn du im letzten Bachelorjahr bist und in dieses Part 2 nennt sich das und dann Part 3 den Master machen willst, da brauchst du im Prinzip eine First. Du brauchst einen Top-Abschluss, sehr, sehr kompetitiv, um in den Master zugelassen zu werden. Ich war der einzige, der einzige Student in meinem Jahrgang, das habe ich ja auch mal als Video-Clickbait gemacht. Aber eigentlich kein Clickbait. Der als einziger zugelassen für den Master. Ich war wirklich der einzige Studiengang, der einzige in meinem Jahrgang in der besonderen Situation, dass ich schon ganz sicher wusste, der Masterplatz wartet. Das war natürlich mega nervig für die anderen Studenten, weil ich immer. Ich
1: weiß, dass du dich beliebt gemacht verkatert, hast
0: in der Prüfung. Verkatert in, 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 der, in der Great Hall saß und me- oder eben meinte: Leute, heute Abend geht es in den Club. Und die anderen haben immer nur mit den Augen gerollt gab auch einige, die da ganz sozial drauf waren, aber nicht unbedingt vielleicht die Mathematiker. Und äh, ja, mein Director of Studies, äh, der wollte mir da gerade eine einmal wieder so ein bisschen die Leviten lesen und äh, meinte dann ja und was was du so denn nächstes Jahr und was äh, was ist denn dein Plan? Und da meinte ich ja, ich mache nächstes Jahr den Master. Und er so, 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 das hast du also vor. Und ich so, ja, nee, ich habe hier, also ich habe ja schon offen. Er meinte, wie, du hast ja schon offen, er wusste ja, ich meinte, er meinte, du brauchst einen First, um äh, den Master zu machen. Und dachte, das wäre so seine absolute Jokerkarte, die er da jetzt ausgespielt hat. Habe ich gesagt, nee, <lacht> formal ja, und ich bin ja Visiting Student und die Bewerbung wurde schon entschieden und das ist alles schon durch. Und er so, ja, hat er äh, sich das angeguckt und meinte, ja, diese Entscheidungen, die werden in, irgendwo in der Fakultät getroffen. In Klammern. Wenn sie mich gefragt hätten, dann wäre das alles anders ausgegangen und meine Güte, ich habe ja dann auch den Master gemacht in Cambridge und ich habe ihn bestanden und ich habe da dann auch wirklich deutlich härter gearbeitet und hatte auch so ein bisschen mal diese Cambridge Erfahrung, wie das ist, wenn man wirklich studieren muss, aber ich habe auch das das Jahr als Visiting Student am Ende die Klausur mitgeschrieben und ich habe sie auch bestanden. Das muss man dazu sagen, ich habe da noch last minute wirklich auch noch mal ein bisschen Zeit investiert. Ich habe da kein tolles Ergebnis gehabt, aber ich habe sie bestanden und ähm, das wäre wär mir dann irgendwie doch auch peinlich gewesen, wenn ich da das Jahr nicht bestanden hätte. Aber
1: ich erinnere mich auch, irgendwann hattest du doch auch dich für die Bewerbung für Facebook vorbereitet, war das das Praktikum? Oder den? Ja,
0: da habe ich einfach ein Jahr, eine Woche Pause ein gemacht vom Studium, eine Woche was viel ist, ja. wenn man in diesem ja, acht Acht-Wochen-Trimester Wochen. Ja, ja. einfach mal eine Woche raussetzt und sagt, ich bereite mich auf Facebook vor.
1: Und war das nicht dieses, ähm, dass du überhaupt nach Cambridge gekommen bist, war doch auch durch den einen Professor, ne? das, also ja, so das dadurch, war
0: eine persönliche Empfehlung.
1: Ja, aber dadurch, dadurch bist du auch überhaupt auf die Idee gekommen, oder?
0: Absolut, genau. Also das, äh, das ist ja auch die Sache. Ich glaube, ganz viele könnten das auch und könnten das schaffen und ins Ausland gehen, das ist manchmal eine Frage des Selbstbewusstseins, wie du eben bei dir auch selbst sagtest, vielleicht wenn man da so ein bisschen den extra Push kriegt oder dass man eben einfach nicht auf die Idee kommt und auch gerade wenn man jetzt nicht aus so einer finanziell besonders starken Familie kommt. Meine Eltern hätten jetzt nicht Cambridge-Studiengebühren so bezahlt. Die hätten sich auch in den Kopf gefasst. Ich meine, in Deutschland ist es, es ist kostenlos und ich will da irgendwie 9, 9000 Pfund im Jahr haben. Keine Chance. Aber dann habe ich diesen Professor kennengelernt und der wusste aus Erfahrung, dass Studienstifter da eine gute Chance haben und die Studienstiftung die Studiengebühren auch vollständig übernehmen wird. Und der hat dann ja wirklich in, telefoniert mit dem Kontakt in Cambridge und gesagt, ja, der ist gut, der war bei mir im Seminar, nehmen Sie den. Und da habe ich also wirklich über diesen persönlichen Kontakt äh, das dahin geschafft. Sonst wäre das auch sehr schwierig geworden. Marius 2000, Informatik oder Softwaretechnik, was ist besser?
1: Also den Bachelor Softwaretechnik gibt es ja nicht. Vielleicht
0: gibt es den dann irgendeiner Uni.
1: Das kann sein. Aber wahrscheinlich. Ja alles, also ja. dieses
0: ist ja überhaupt nicht standardisiert.
1: Meistens, ich glaube, meistens sollte man einfach in der das immer Tetris, ne? Also diesen Studienplan gucken, welche Vorlesungen sind Pflicht und nicht, und das einfach vergleichen. Notfalls gibt es ja, also bei uns ist zum Beispiel unser Studienbüro super nett. Notfalls die anschreiben und mal fragen, so äh, hier. Wie, was ist überhaupt der Unterschied oder bei so Veranstaltungen und so, einfach mal fragen, weil dann kann dir ganz schnell jemand erzählen, ob das so wie bei uns ist, dieses äh, quasi kannst du Informatik so zusammenbasteln, dass du letztendlich dieses Software Systementwicklung studierst, außer dass du das Praktikum nicht in der Studienzeit machen kannst, aber kannst ja nebenbei arbeiten oder halt in der vorlesungsfreien Zeit was machen, aber dass das nachher so ist, dass du lieber das Freiere wählst, weil du dich dann immer noch entschi- entscheiden kannst, äh, ob du irgendwas ab und äh, zu wählst aber ja, manchmal ist es dann einfach nur so ein bisschen darauf zugeschnitten auf ein bestimmtes Thema. Ich würde immer mich für das Freiere entscheiden, weil man ist noch so jung, man weiß noch gar nicht, wo es hingeht und man weiß zu wenig über den Studiengang und so, um dann zu wissen am Anfang, was man genau damit machen will, aber letztendlich. Ich meine, im Notfall kann man ja auch Vorlesungen dazu wählen, die dann nicht im Leistungskonto auftauchen, wenn Plätze frei sind sozusagen, aber das geht ja auch, dass du dann irgendwas wählst, ja, taucht nicht auf, Studierst du ein bisschen länger, machst ein paar zusätzliche Sachen?
0: Ich habe Vorlesungen in der Philosophie belegt. Ich habe Vorlesungen in der Linguistik belegt. Ich habe die Graphentheorie bei den Mathematikern gehört. Ich habe etliche Sachen im Studium gemacht, die nicht am Ende angerechnet wurden. Und mein Bachelor hat dann ja auch vier Jahre gedauert. Und das würde ich immer wieder genauso machen.
1: Das Einzige, was noch interessant ist, ich weiß zum Beispiel bei Mensch-Computer-Interaktion war das so, den haben sie auch gemacht, weil man sonst nicht in die Psychologie-Vorlesungen reingekommen sind. Weil die so überlaufen waren, dass sie dann einen Studiengang machen mussten, wo sie feste Zusagen für die Plätze bekommen haben. Sowas kann es halt auch geben. Deswegen sollte man nochmal nachfragen, weil es dann sein kann, dass du wirklich nicht die Nebenfächler, es ist immer so Rangfolge, also die, die das im Hauptfach haben oder so, oder als, ähm, wie sagt man, Pflichtfach, die kommen als erstes rein. Dann kriegen die Nebenfächler noch die offenen Plätze und wenn dann noch Plätze frei sind, kommen die rein, die das tendenziell im freien Wahlbereich oder gar nicht anrechnen lassen können. Deswegen, da muss man dann nochmal gucken, also es ist nicht so, dass man in jede beliebige Vorlesung und so tendenziell rein kann, aber ja, die Leute sind immer sehr nett, einfach fragen oder äh, dann wird weitergeholfen.
0: Cool, ich würde sagen, Paula, da haben wir jetzt auch sehr viele Instagram-Fragen beantwortet und lange und entspannt geplaudert. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, freut mich sehr, Ehrt mich, dich in deinem Podcast zu haben und äh, das werden wir In irgendwann meinem Podcast? Mal Dich in meinem Podcast? Achso, ich habe andersrum. Achso, äh, <lacht> Achso, äh, ich muss auch sagen, so nach zwei Stunden ja, hier ist. unter dieser Leuchte sitzen und Fragen beantworten, ist man auch so ein bisschen matschig in der Binde. Deswegen beenden wir diese Folge hier. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst und irgendwann wiederholen wir das mal und machen einen Follow-up.
1: Ja, gerne, gerne. Hat mir gefallen.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war die Q&A in der Podcast Edition. Tausend Dank an Paula, dass sie das mit mir durchgezogen hat. Tausend Dank an dich, wenn du bis zum Ende gehört bzw. geschaut hast. Wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder du eine Anmerkung hinterlassen möchtest, dann gibt es wie immer die Möglichkeit in den YouTube-Kommentaren. Ansonsten, das war Niklas und Konsorten und wir sehen uns nächste Woche.